0: Pluriel gay.
1: Ah, c'est à nous Déjà, Bernard, tu aurais pu me le dire. Ah oui, le bruit rouge. Quand le bruit rouge, on peut ouvrir la bouche. Donc, eh bien, je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont eu le courage de nous rejoindre ce soir pour une nouvelle émission. Et donc, euh, c'est avec un grand plaisir que j'accueille... Euh, bah, je vais faire, euh, commencer par la droite... À ma droite, j'ai Raoul. Bonsoir. J'aime bien dire Raoul, Parfait. parce que j'aime bien rouler les R. Raoul Sanchez. Tu le fais super bien. espagnol. Oui, oui. oui. Voilà, <rire> de Valencia. De Valencia. Ah. Mais tu vis Mais déjà... à Lyon. Mais tu habites à Lyon depuis 6 ans et tu es journaliste. Et tu es oui. déjà venu à l'émission il y a 2 ans oui. pour présenter déjà une émission, enfin un reportage, un micro-totoir que tu avais fait. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, sur, oui, c'était
2: sur les personnes LGBT à Lyon, comme un... nous on se sent... Et quand on est dans la rue, dans les espaces publics, mmh. oui. Et du coup, euh, on avait fait une émission autour de ça, on avait écouté le
1: reportage, et il est toujours en podcast d'ailleurs sur les réseaux sociaux mmh. de l'émission, et sur les plateformes de podcast euh, traditionnelles, habituelles. Et puis à ma gauche, j'ai un couple, voilà, un couple d'hommes, un couple de garçons, oh. voilà, <rire> un couple de beaux garçons. Voilà. Merci et donc, qui qui s'appellent Jonathan et Stéphane, qui habitent à Lyon aussi. Exactement. Voilà. Et si je les ai invités ce soir, c'est parce qu'ils sont acteurs et réalisateurs d'une web-série qui s'appelle Scène de gainage. Tout voilà. à fait. Voilà. Et d'ailleurs, dans Scène de gainage, euh, vos surnoms, c'est Gigi et Boubou.
3: Voilà, donc Gigi, c'est moi, Jonathan. Gigi, et... c'est toi qui les vois dans le lointain. C'est ouais. ça, ouais. c'est Gigi dans le noir, mais il est un <rire> peu plus lumineux, le mien, normalement.
4: <rire>
1: Et moi, c'est Boubou, euh, ouais, le Boubou. plus colérique. Oui, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, cette web-série nous donne l'occasion de pénétrer dans l'intimité d'un couple gay, lyonnais. Donc. Mais à l'origine, je ne savais pas que vous étiez lyonnais. Je m'en étais pas rendu compte parce que la web série, je la regarde depuis quelques temps. Alors, en fait, c'est mon ami de Paris qui m'a dit, tu devrais regarder ça, c'est rigolo et tout. Et j'ai regardé, effectivement, j'ai bien rigolé, effectivement. Et puis, euh, il y a quelques temps de ça, il me dit, mais tu sais qu'ils habitent à Lyon Je dis, ah bon Et effectivement, vous êtes lyonnais. Je me dis, mais ils sont lyonnais, nous sommes lyonnais, Et eh bien, on va les inviter. Parce que nous, on invite principalement des locaux ici, <rire> des gens de la région de Lyon, sur les thématiques qui nous concernent. Et vous étiez pile-poil dans, dans la niche de ah, l'économie. Voilà.
3: On est ravi d'être pile poil dans la niche. Voilà. Ça nous fait très très plaisir de <rire> savoir que tu as rigolé en voyant nos vidéos Exactement. vraiment. Donc, oui euh... parce que c'est rigolo.
1: Et surtout
5: que ça vient de Paris parce que la concurrence maintenant est rude aussi <rire> en, en tant que web série. C'est vrai. Ouais. Et, et surtout que ça vient du bouche à oreille ça nous fait plaisir.
1: Ouais. Et vous avez de plus en plus d'abonnés je pense j'ai vu en tout cas. Oui ça commence à prendre. Oui ça prend Mais
5: depuis reste... un an parce mmh. qu'on a été aussi interviewé par deux magazines. Et euh, là, on voit que là, il y a de la retombée. Oui. Et euh, mais là, ça fait un petit moment ou une petite pause hivernale. Oui, on doit avouer qu'on
6: a
3: un peu laissé tomber la mayonnaise. Qu'il est temps de remettre un peu le batteur en marche, ouais. parce que oui.
5: Oui, mais sinon, le projet, ce n'est pas d'arrêter la série, c'est de continuer, de parler encore de sujets, de sortir plus dans la rue, parce qu'on a envie de mettre Lyon un peu à, à l'honneur, et de montrer aussi qu'il y a plein d'endroits à Lyon euh, LGBT, et que, que c'est joli à voir. Et euh, là, on a des projets aussi pour sortir, donc une boulangerie, par exemple. Euh, peut-être qu'on euh, a le matériel pour faire peut-être dans, dans le parc de la Tête d'Or, qui sait, mais maintenant, on a envie d'aller plus loin, mais c'est vrai qu'à deux, des fois, c'est compliqué d'aller plus loin. Mais, ouais. euh, comme on fait tout, de A à Z. Disons qu'on
3: a envie des fois de rester un peu dans l'appart parce que c'est sympa aussi. On a envie d'inviter aussi des gens, comme on l'a déjà fait et encore d'autres. Et effectivement, d'explorer différents lieux. Voilà.
1: Donc, je rappelle, la web série s'appelle Scènes de gainage. Alors je crois, Raoul, tu ne connaissais pas. Je connaissais quoi pas. Non, non, non. non. désolé,
2: <rire> mais, mais j'avais euh, Stéphane fais, Jonathan qui... On vas te précipiter. Je vais tout voir. Euh, sur YouTube ce soir. Oui. Voilà. On, on précise que
1: c'est <rire> visible sur YouTube, donc.
2: Oui, YouTube,
5: tout à fait. Facebook, Instagram, TikTok aussi. Mmh. Donc, TikTok et même on a d'autres vidéos qui ne sont pas sur les autres réseaux. aussi, sur Facebook et Instagram. Parce que même si on n'a pas le temps de faire nos grands épisodes de 3 minutes, on fait maintenant des petits niche de, de vignettes ouais. voilà de, de, de quelques secondes sur tiktok parce que c'est plus facile à faire en une heure
1: une heure c'est torché donc ouais. euh, et puis il faut quand même assurer une présence permanente sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle exactement mmh. sinon ça se
5: perd et on, mmh. on, on voit aussi au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a plus posté depuis novembre et on voit que ça retombe parce qu'on a mmh. moins de likes on a moins de vues et, et moi qui travaille dans, dans le community management je, je sais que c'est difficile et que ça fait du mal quand on voit qu'on est passé à de 200 likes à soudainement 5 vues on fait mm,
1: faut, euh, faut se relancer sinon, <rire> ouais. euh, mm. sinon c'est perdu de vue ouais oui, c'est vrai qu'on peut vite disparaître dans l'immense le, dans le, euh, réseau, euh, des réseaux sociaux justement, mmh. et puis pu, très vite redevenir anonyme si on n'alimente pas en fait. Hein. Mmh. Ouais. Bah, écoutez, moi j'espère que ce soit l'émission euh, alors c'est vrai que nous en direct on n'a pas d'idée hein, du nombre d'auditeurs et d'auditrices, mais sur les podcasts il euh, y a des, des podcasts qui sont assez écoutés donc j'espère que ça donnera envie à, aux personnes qui écoutent les podcasts de l'émission de venir, euh, d'aller à la découverte de scènes de gainage donc scène de gainage donc Vous êtes lyonnais, on l'a dit Mais vous n'êtes pas des lyonnais, des purs, purs Non, euh, des on n'est pas purs. Euh, purs, non, non. Euh, voilà Vous êtes à Lyon depuis Alors
3: moi je, ça fait une dizaine d'années que ouais. je suis à Lyon Parce que bah, par ailleurs je suis comédien voilà. bah, C'est mon métier Je savais qu'il y en avait un des deux qui était voilà. comédien
1: Donc on a vu euh, management, communication voilà. <rire> comédien, voilà. Donc
3: moi je suis comédien J'ai été metteur en scène aussi sur certains projets Prof de théâtre Et ça fait une dizaine d'années que je suis à Lyon et voilà, avant j'étais euh, du côté de Grenoble, et avant encore en Alsace. Ouais, bon, un trotteur, quoi. Un, un petit globe hein, si ouais. mais ouais. j'aime ai, Lyon, en vrai. C'est vrai mmh. que pourquoi je suis à Lyon, c'est parce que c'est une ville que j'aime aussi, et, mmh. et j'ai envie qu'il se passe des choses aussi à Lyon. Ouais. Voilà.
1: Et je dirais, en tant que comédien, euh, est-ce que tu penses pouvoir trouver ta place à Lyon Parce qu'on pense toujours à Paris quand on pense faire du... Enfin, quand on est comédien, on a tendance à penser que les gens vont sur Paris plutôt, où il y a plus d'opportunités.
3: Oui, c'est un, un peu ça. Après, en
1: vérité, il y a plus d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup moins de place. Enfin, mm. Et Lyon,
3: j'ai envie de dire c'est un petit Paris, c'est-à-dire que c'est quand même toujours des histoires de famille et de réseau, mm. des histoires de choses à, à toujours être en marche. Un peu comme ce qu'on fait avec scène de gainage, il faut toujours mm. être en marche, toujours être vu pour continuer mm. à, à bosser. En tant que comédien, je passe par des, des vagues, hein, des pics, euh, des mm. projets, pas de projets. Il faut toujours maintenir la flamme allumée, c'est pas toujours facile. Ouais. <rire> et voilà, mais c'est aussi pour ça, enfin, théâtralement parlant, Lyon, je pense qu'on peut, on peut quand même faire un peu son, son chemin. Dans mmh. l'audiovisuel, ça se passe à Paris, on va pas se mentir. Euh,
6: ouais.
3: Voilà, si on, veut mmh. si on veut tourner, si on veut faire euh, des films, des séries, des petits rôles, des grands rôles, c'est à Paris. Ouais. Parce qu'ici, il va y avoir de la figuration, de la silhouette, du très petit rôle, mmh. et réseau très très fermé. Donc moi, comme je voulais rester à Lyon, mais quand même faire de l'audiovisuel, ben, je me suis dit... On on va faire une web série quoi. On oui, va oui. jouer ce qu'on a envie de jouer. C'est une bonne occasion
1: hein, de se faire connaître en plus. Tout à fait. Donc, euh, alors Jonathan, il faut que Jonathan lève la main pour que ce soit sûr à 100 Voilà, Jonathan. Oui. <rire> et Stéphane, d'accord.
3: On a mis des codes couleurs. Parce que
1: oui, ah oui. Jonathan, rose et Stéphane, bleu. Gris, c'est plutôt, ouais. plutôt gris. Ouais, plutôt <rire> gris
3: hein. <rire> de toute
1: façon, pour ceux qui voudraient voir votre hambing, bah déjà il y a la web série. Et Exactement. Puis, je vais faire des photos, j'illustrerai. Euh, l'émission avec les photos qu'on fera ici en studio. Mais euh, Gigi et Boubou. Alors, Boubou, c'est Stéphane, je vais y arriver. Hein. Voilà, voilà. ça. Et donc, euh, bah, évidemment, Gigi, c'est Jonathan. Alors, pour continuer un peu avec cette web-série sur la genèse, on dira, donc ça fait... Euh, ben on n'a pas trop parlé de toi Stéphane, toi tu n'es pas lyonnais mais tu étais étranger toi carrément. <rire> moi je suis éclectique. Ouais, ouais.
5: <rire> Donc moi je suis luxembourgeois d'origine portugaise, ouais. oui ça existe. Ouais. <rire> je sais qu'ici à Lyon c'est toujours très, euh, on, on se demande où est le Luxembourg, parce que ça c'est toujours une ouais. question qu'on pose, ouais. avant le Luxembourg ça existe. Donc oui ouais. le Luxembourg existe euh, mmh. dans le Grand Est. Vous
1: savez <rire> Raoul où se trouvait le Luxembourg Oui oui, ça, ça, oui. Raoul, ça, il y mais lui c'est un journaliste,
5: et donc euh, oui je suis né au Luxembourg et grandi là-bas j'ai mmh. toute ma famille là- bas et euh, donc euh, voilà <rire> à quoi dire donc euh, et sinon j'ai rencontré Jonathan au Luxembourg aussi d'accord. Que... On bossait à 200 mètres l'un de l'autre. Merci mmh. les, les applications gays <rire> pour, mmh. euh, pour se rencontrer. On bah, ne citera pas. <rire>
3: oui, ouais. voilà, on donne pas de publicité. Et, et du euh...
1: coup, vous avez euh, comment dire tilté, c'est ça, quand il... vous vous êtes vus. Oh, c'est plus J'ai dû pour euh, pour Jonathan. <rire> c'est
5: vrai. Parce que moi, disons que j'avais pas vraiment de photo de profil, donc mmh. je me faisais discret. Genre, je je voulais choisir avec qui je veux parler et avec mmh. qui je veux pas. Et donc, euh, soudainement, je vois la photo de Jonathan et je me dis ah oh, bah il est mignon et tout ça et mmh. Ma collègue de, de travail de l'époque, elle me dit « Mais je le connais, il travaille là-bas, vas-y, euh, écris-lui, écris-lui ». Je lui écris, j'envoie une photo, il me répond, mais euh, avec des vagues, des vagues de, de silence. Et je mmh. me dis ben « bah non, moi je, lui, je ne vais pas le lâcher, euh, je vais essayer
3: ». C'était une technique quand même bien connue, c'est-à-dire que déjà, moi, pas de photo, pas de réponse. Et puis ensuite, c'était « Faut pas tout de suite se tout donner, le mystère, quand même si on si ne cultive pas le mystère sur les, oui. sur les applications, on ne cultive nulle part ». Ouais. Hein.
5: Et donc, euh, on a.
1: Donc, c'était pas, pas un plan cul, en fait.
5: Ah non, du mmh. tout, parce que moi, je, je n'étais pas sur les réseaux pour des plans cul. Ouais. Ah. Mais pour trouver l'amour, quand Un ça. des rares. <rire> <rire> donc, euh, oui, Jonathan, euh, on, on a commencé à écrire, même si ça, ça a duré un peu. Et je l'ai réussi à le charmer avec une phrase, euh, comme on dit, euh, un homme, euh, le ventre d'un homme bien garni il est heureux. Mmh. et heureux
3: mmh. donc... <rire> Oui, bon, bref, on a été manger des sushis, j'étais séduit. <rire> I <laughs> don't <laughs>
5: Non, J'ai dit que j'allais manger des sushis dans un sushi train, donc à volonté que j'en adonne, qu'on ne sait pas très, euh, pas beaucoup, parce qu'apparemment ça n'existait pas beaucoup. Euh, si,
3: si, ça existait, mais j'y allais pas beaucoup, quoi.
5: Et donc il a dit Ah, mais euh, moi j'aime bien les sushis, euh, j'ai jamais vu ça, euh, donc je lui ai dit Ben bah, faisons un rendez-vous, allons-y. Allons -y. Mmh. Mais on s'est rencontrés, pas ce jour-là pour aller au resto, mais deux jours avant, donc à la Saint-Valentin. Mmh. Donc on a fait un premier verre à la Saint-Valentin. Ah, c'est mmh. romantique. Hein, même ouais, si. On... on aurait
3: voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Voilà, ouais.
5: Même si on n'est pas ensemble depuis la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin fait donc l'anniversaire de notre couple. Euh, on se dit que c'est le... En fait, notre rencontre et pas le jour où on est tombé dans... Donc si, moi, si on sait
3: le dire d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on tombe amoureux. Mais...
5: Voilà.
2: C'est vrai. Mais moi j'avais des étoiles dans les yeux.
7: Ah.
2: <rire> votre vie est, ton web -série est un peu plus Votre vie réelle. Moi je voudrais savoir si, vo si dans votre web-série, vous racontez des... De, de faire les, de, de vos vies, ou si tout est euh, écrit, euh, scénarisé, c'est tout ça
3: Eh bien, c'est un peu les deux. En vrai, euh, c'est ce que j'aime bien appeler de l'autofiction euh, caricaturale, c'est-à-dire que je, nous serve, je me sers vraiment déjà de qui on est vraiment dans la vie en mettant les potards, euh, je ne sais pas, fois 100. Je suis beaucoup plus hypersensible dans le rôle de Gigi, beaucoup plus euh, lunaire, euh, un peu... Euh comment dire, euh, fou. Et Stéphane est beaucoup plus colérique, beaucoup moins patient que ce qu'il n'est dans la vraie vie. Mais dans les faits, il a un côté un peu sous J'ai un côté un peu tête en l'air. Du coup, voilà, j'ai un peu extrapolé. Et pour les situations, euh, des fois, c'est de l'invention pure. On, je sais pas, je pense à des trucs et... Voilà, j'écris une scène. Et des fois, vraiment, c'est il va faire quelque chose dans la vie, ça va me faire rire et je vais essayer de le remettre un peu dans, dans, dans une scène, quoi. Ouais. C'est un peu les deux.
5: On peut se dire que presque notre vie, c'est une comédie tous les jours. <rire> on rigole
3: déjà pas mal pour de vrai, nous, ouais. ça c'est déjà bien.
5: Ouais. Donc euh, oui, voilà, on, on est vraiment des comiques euh, dans la vie de tous les jours. Et Donc si on trouve quelque chose qui pourrait faire rire notre... Euh...
3: Nos communauté bougie notre,
5: voilà notre communauté on, on, on l'écrit on essaie de, de travailler sur cette veine et après comme Jonathan c'est lui qui écrit les, les, les scènes c'est lui qui va vraiment travailler va se dire bon est-ce que oui ça j'ai une idée ou pas donc on va aussi un peu discuter parce que moi aussi des fois ça va me faire rire non Stéphane
3: il faut le convaincre aussi il faut le convaincre
5: et, et donc on y travaille mais surtout dans notre web série c'est Jonathan il l'écrit nous, on peaufine ensemble. Moi, après, c'est tout ce qui est technique. Je filme, je fais le, le montage et tout ce qui est réseaux
1: sociaux. Ouais. D'ailleurs, euh, tu as cité euh, donc, euh, Jonathan. Hein je ne me trompe pas, Jonathan.
3: Je <rire> dis à Gigi, euh, si tu G -G, veux. Gigi, bon.
1: voilà, Gigi. Euh, tu as cité les Boudjis, justement. Les Boudjis, c'est un nom affectueux que vous avez donné à vos... Bah,
3: que Gigi a inventé. Donc mon personnage, à un moment donné, je lui crée un moment, j'ai écrit une scène où il veut faire comme s'il si avait une émission télé, <rire> euh, ou web. Ouais. Et du coup, il parle à sa communauté qu'il appelle les Boudjis. Les
1: Boudjis, voilà. ouais.
3: Pour Boubou pour et pour Gigi. Gigi. Hein, oui, c'est oui, 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 ça. <rire> c'est très connu, c'est toutes les, 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 les couples dans la séries télé, on prend, on prend un bout du prénom de l'un ouais, ou ouais. de l'autre.
1: Voilà, ça, voilà. Ben, ça désigne euh, la communauté des.
3: Euh, ben oui. des visionneurs, <rire> exactement. Des parce que moi,
5: quand j'écris un poste, j'écris toujours coucou les bougies, mm. euh, ou si on bisou les bougies. Voilà. ils savent mm. que on parle, on parle pour eux. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Après, c'est vrai que c'est peut-être pas facile euh, de jouer la comédie. Alors. Moins pour Jonathan, puisqu'il est comédien. Mais pour toi, à la base, c'était pas comédien, Stéphane, donc du coup, il a fallu apprendre des... Il t'a fait du coaching, peut-être, je sais pas.
5: Il m'en fait, et euh, quand il fait le coaching, euh, ça part toujours en cacahuète. C'est pas toujours
3: facile de bosser en couple, en vrai, mais...
5: Euh, on s'en sort. On se dispute assez souvent quand on tourne, mais...
3: Euh... <rire> des fois, mais on je... arrête de tourner, puis on tournera le lendemain. Ah
5: ouais. Mais j'ai fait un peu de théâtre euh, à l'université, donc euh, la scène, je n'ai pas vraiment peur, et en ayant fait donc, euh, des études de community management. Mmh. Euh, on a aussi appris à discuter devant un, un public et tout ça, donc il euh, n'y a pas vraiment de mal, mais c'est vrai que pour les tonalités ou quelque chose comme ça, il y, y a un monsieur qui, qui me dit non, ça, c'est pas bien.
3: Disons ouais. qu'au départ, quand j'ai décidé qu'on ferait ça, je me suis dit euh, Stéphane peut le faire parce que je l'avais je l'avais senti. Enfin, Je me suis dit, il peut jouer, ça va pas faire trop fake, on ne verra pas une différence entre nous. Enfin, après, c'est vrai qu'en termes des fois de rythme, etc., on est obligé un petit peu de... Enfin, je fais de la direction d'acteur, comme je peux faire avec des élèves à moi, ou quand je faisais de la mise en scène. Mais la double difficulté que j'ai, c'est que j'écris. Du coup, je suis un peu réalisateur parce qu'il faut regarder la scène. En même temps, il ben, faut que je joue avec lui. Donc c'est vrai que c'est un peu multicasquette. Et Normalement, quand tu es comédien, tu t'occupes que de jouer et de t'amuser avec ton partenaire. Et tu ne t'occupes pas de ton partenaire. Donc c'est vrai que là, il y a eu le moment où il fallait trouver un peu ce juste équilibre. Mais maintenant, euh, enfin, Stéphane, il, pour moi, il est, il est super. Donc euh, ça passe ouais. tout seul, quoi.
1: Et donc, les idées viennent comment euh, Comme tu disais, bon, par la vie quotidienne. Est-ce ouais. que, est que des fois, Stéphane, justement, tu proposes des idées toi aussi ou euh, tu oui, dis on devrait faire ça ou...
5: oui mais mmh. c'est euh, en discutant on discute beaucoup et on, on parle peut-être des idées ou des choses mmh. qui, viennent, qui viennent en tête et après des projets se font, d'autres se font pas mmh. par exemple on avait une idée de faire du zapping à la télé, de faire une scène comme ça mais après on ne trouve pas qu'est-ce qui qu'elle pourrait être la chute parce qu'on cherche aussi dans chaque scène, c'est aussi la chute ouais. qui fasse mmh. rigoler et, et nous en tant que série euh, gay, on, on ne veut pas que toucher euh, la communauté gay ou les hommes que les hommes, on a envie aussi de mettre en avant toutes les communautés, mais même que des couples hétéros puissent se reconnaître en mmh. nous. c'est pas parce qu'on est deux hommes que ça pourrait mmh. pas être une femme et un oui, homme. c'est pas
3: exclusif. Hein, c'est pas voilà. excluant.
5: Voilà, excluant. Et, et c'est ça qu'on aime aussi dans le retour que quand on voit un couple d'hétéros qui se dit Ah ben, moi, c'est plus Gigi moi, c'est plus Boubou, on se reconnaît et tout ça. Ça, pour moi, c'est assez. Euh, euh, non, ravigorant, pardon. Non, enthousiasmant. Enthousiasmant. Voilà, enthousiasmant. <rire> on voit directement le Luxembourgeois qui est là. <rire> Mais, mais voilà. Mais sinon, les idées, euh, elles viennent comme ça.
3: Après, c'est aussi très spontané. Moi, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça quand j'écrivais, ou même quand on joue. Enfin, a, quand je joue, il y a un truc de tout n'est pas réfléchi. Et bien pour l'écriture, c'est un peu pareil. Des fois, il y a un truc qui jaillit. Enfin, mm. Même les, les guests qu'on a eus, par exemple, très souvent, c'est des gens qui nous rendent des visites. Mm. Bon, souvent, c'est des amis comédiens, mais pas oui, toujours. Parce qu'il y a des guests. Il oui, y a un peu hein. des guests. Et du coup, l'épisode, il est créé pour eux. Mm. C'est-à-dire, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferai avec elle ou avec lui mm. Ah, j'ai envie de faire ça. Voilà, ça se crée très rapidement finalement l'écriture. Et surtout que
5: maintenant, y a, comme on a des guests, et encore des guests qui veulent venir... Euh, on a une on liste d'attente. Voilà, il y a une petite <rire> liste d'attente, et euh, on sait déjà plus ou moins qui pourrait faire quoi. Parce mm. que vraiment, on a un peu... Euh, donc euh, Disons qu'on habite dans un appartement lyonnais, et que Boubou, il est euh, donc, un peu concierge dans l'âme, de mon côté portugais.
3: Donc ça, c'est un peu la vérité. <rire> C'est-à-dire que j'ai pris un côté de Stéphane, il a un côté que j'appelle concierge, et du coup, euh, maintenant, Boubou, il est clairement vraiment concierge de l'immeuble. Il fait partie du, con du ouais, conseil ouais. syndical et ouais. donc,
5: donc, ça laisse la possibilité d'inviter des gens à rentrer dans, dans cet univers, dans l'appartement. Et ouais. donc, on a déjà des, des idées pour quelques, quelques rôles. Et aussi, nous avons un ami qui tient la boulangerie de quartier et qui nous, nous a vus aussi sur nos scènes. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et il a aussi proposé « donc Venez tourner chez nous ». Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a créé un épisode, comme dans la salle de sport où on a été, je ne me rappelle plus, c'était nous qui avons demandé. Non, là,
3: là c'est nous qui ah avons oui, demandé, ouais, ouais, mais ils ont été OK. Quoi. Ouais, et cool. même
5: de participer, ils ont voulu participer. Oui, voilà. C'est ça qui est cool, de voir que euh, les gens, ont envie de participer à une web-série qui n'est pas très connue et qu'on le fait par plaisir, parce que vraiment, on le fait par plaisir, pas pour la notoriété. Bon
3: non, à la base, c'était ça. C'était nous, on, on était au confinement, il faut le dire. On avait envie d'explorer ça. On a, on a commencé à poster ben, pour la famille et les amis. Et ça a plutôt plu. On s'est dit, tiens, en fait, ça nous fait plaisir. Mais en même temps ça fait plaisir à d'autres. Donc, est-ce qu'on irait pas un peu plus loin mm -hmm. Puis voilà, de fil en aiguille, on a eu un peu plus de gens qui nous ont suivis. Voilà. On a encore envie que ça continue, quoi.
1: Exactement. Bah oui. bah C'est vrai que vous tournez aussi, effectivement, dans des lieux extérieurs, je pense à, dans des lieux je pense à, à restaurants aussi. Oui. Voilà. Oui, le nose. Il y a une scène de jalousie entre vous.
3: <rire> tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Euh, bah, c'est pareil, c'est un ami à moi qui, qui tient ce restaurant. D'ailleurs, des fois, je fais un peu de service là-bas. parce que Un comédien est... fait plein de métiers. On sait que c'est un métier précaire parfois en scène. Et voilà, non, non, c'est un vrai plaisir aussi mmh. de tourner là-bas. On adore ça, en fait, ouais. changer mmh. un petit peu de, de lieu, avoir des gens aussi avec nous. Parce que bah, jouer à deux, c'est super, mais... Dès qu'il y a une personne en plus, ça, ça change complètement la donne. Ouais, quoi. Et ça donne mmh. une
1: énergie. Ouais. Alors, euh, moi, la question, enfin, la question que je me posais, non, ce n'est pas une question, vraiment, c'est une constatation, parce que d'après ce que vous... vous nous expliquer bon euh, donc Jonathan est plus directif euh, dans le cadre de la web série je dirais quelque part artistiquement parlant voilà. on va
3: dire que l'écriture euh, voilà ça oui
1: mais en réalité Stéphane euh, dans la web série c'est lui qui est un peu plus euh, comment dire euh, les pieds sur terre je dirais quelque part <rire> Bah, je dirais, ouais, voilà, oui, oui, ça. oui, oui. oui. Hein bah, parce que. Jonathan, <rire> la vraie vie aussi. Non. Il a un peu évaporé. <rire> non, mais il semble un peu évaporé parfois. Pas oui,
3: complètement, j'ai un petit côté. Non, non, mais en plus, euh, disons que. Alors, si on parle de Boubou et Gigi, Jonathan et Stéphane, c'est différent. Mais mm. clairement, Boubou et Gigi, oui. Gigi, il est complètement à l'ouest. Il est très, très naïf. Il fait mille projets et puis rien n'aboutit. Mm. Boubou, il est très terre à terre et en fait, il est plus, euh, comment dire, rigide. Euh, ouais. Voilà. Mais dans le couple. Euh, Enfin, C'est un peu plus nuancé, ouais. mais, euh, mais quand même, oui, Stéphane, il est très cartésien, il a besoin que les choses soient claires, euh, sur le long terme, il, voilà, il s'est planifié des choses, il a besoin de, voilà, de visibilité. Moi, je suis un comédien, même si je pense que je fais partie des comédiens, les plus, des fois, les plus terre-à-terre qui existent, mais oui, mmh. j'ai plus de, comment dire, de fluidité, de, 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 enfin, la temporalité, elle n'est pas forcément mmh. la même. Euh, ouais. je, peux, je peux me laisser un peu plus porter, par moment mais voilà. Mmh.
1: <rire> Oui, par exemple, Stéphane, lui, il a. Enfin, fait des chorégraphies, c'est ça Ah oui, parce que. oui Parce que j'étais professeur de Zumba au Luxembourg. Voilà Donc, il fait des chorégraphies qu'il essaie d'imposer à Jonathan Gigi. Mais Jonathan, il n'est pas très discipliné, il en fait un peu qu'à sa tête, quoi. Et ça finit toujours un petit peu en de boudin, on va dire.
5: Donc, il le transforme à chaque fois, donc, l'épisode du Zumba, donc, Jonathan, Jonathan, non. Gigi le transforme en télévision novella euh, portugaise brésilienne ouais, ouais. vraiment et on a essayé de travailler la suite de ouais, ce, on attend encore épisode, mais on, a, on ne sait pas encore <rire> qu'est ce qui pourrait
3: euh... on aimerait bien y revenir à télénovella mais on...
1: ouais. <rire> Alors moi je dois avouer que j'ai pas vu tous les épisodes,
3: mais il y en a sûr. quand même
1: pas mal, il oui. y en a plus de 200 Oh
3: non, 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 non. non c'est gentil. A... Mais...
5: Non, non, on est donc 3 saisons
3: et... On je est pense... sur une trentaine. Plus, ah bah voilà, trentaine. avait des tonnes et okay. des tonnes, moi. J'ai rêvé Non, on essaie de faire de la qualité plutôt
7: que de la
1: quantité. <rire> Donc du coup, euh, bon, je ne les ai pas tous vus quand même, j'en ai vu quelques-uns, aussi pour préparer l'émission, mais avant l'émission aussi, quand donc, mon ami n'en avait parlé. Et euh, donc, je me disais que... Enfin, je me disais... Je pensais que c'était, et après vous allez me le confirmer, je crois, que c'était en fait un, comment dire, ça a été euh, mûri pendant le premier confinement, en fait, hein, ça. C'est ça. En fait, vous, vous vous êtes chier et vous vous êtes dit, euh, on va faire ça, c'est ça
3: Plus ou moins. <rire> mmh. C'est-à-dire que c'est un projet, j'avais un bout de temps dans ma tête, euh, ouais. pour être Même avant de rencontrer Stéphane, mmh. j'avais envie de. D'un programme court sur un couple gay, ouais. euh, drôle, parce que bah, voilà, on, bah, a, il existe scène de ménage qu'on connaît, il y a eu un gars une fille. Ouais. Et je trouvais ça dommage qu'on ne soit pas représenté, en fait. Et puis moi-même, euh, dans les derniers rôles que j'avais joués, ou que j'avais pu mettre en scène, euh, voilà, j'avais envie d'explorer quand même mm -hmm. plus euh, l'homosexualité euh, mm -hmm. dans le quotidien. Et et au quotidien. Coup, ouais. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, quand on, on est tombé amoureux, bon, bref, je me suis dit, tiens, mais avec Stéphane, ce serait possible. Et surtout, il y a eu le confinement, c'est vrai. Et là, on avait du temps. Donc, je me suis dit, j'ai plus d'excuses en fait. Il faut tenter un truc, il faut, euh, il faut explorer ce projet. Quoi. Et comme il était partant, ben ouais. Et,
5: Et sachant coup... qu'en confinement, on était donc enfermés en maison avec la famille de Jonathan. Mmh. Donc, euh... <rire>
3: famille que tu adores. Mais j'adore, mais j'adore <rire> ma belle famille. Donc, s'ils m'entendent aujourd'hui, oui,
5: je les aime. <rire> Et euh, non, mais surtout que. On, on a fait le confinement ensemble, on a fait un confinement en famille, et c'est vrai que les parties drôles sont aussi qu'à chaque fois qu'on tournait, donc on mettait toute la maison en pause. Donc imaginez mmh. un confinement, on doit tous être enfermés, mmh. on les enfermait encore dans leur pièce. <rire> J'avais ma belle-mère qui était enfermée dans, dans, <rire> dans, dans, dans la chambre, mon beau-père est travaillé à l'étage, ouais. et surtout qu'il y a un épisode, je pense que vraiment, on en a souffert, parce qu'on a décidé de le tourner dans, dans le salon, mmh. donc la belle-mère qui a envie de faire pipi, <rire> elle va sortir, et donc on voit Jonathan lever le bras comme ça, et on coupe cette scène, on a une autre scène, donc on voit mon beau-père ouvrir la porte, qui veut, qui, qui veut savoir si on a fini de tourner ou pas. Ouais, ouais. Et surtout, c'est toujours dans, dans des scènes qui sont parfaites. Oui. Et on se dit, bon, on garde ou on garde pas, et on fait, ben non, on va pas garder, ben, on va essayer de la refaire. La
3: prise qui marche, quoi. Ouais. <rire> Alors, que as galéré sur 10 prises avant, voire 20, et là, t'en as ouais. une qui dit, ah, c'était un truc qui passe au milieu, c'est fini. Ouais. Mais c'est
2: des beaux souvenirs. Parce que c'était ta famille qui voulait pas apparaître dans, <rire> dans l'image, ou c'était toi qui, qui ne voulait pas... Bah,
3: c'était pas prévu pour la, la storyline du moment. Là, ils sont censés être que tous les deux. Il y a, y a personne d'autre en fait autour d'eux. S'ils apparaissaient, ça a cassé un petit peu l'histoire. Mais okay. par contre, pour pallier à ça, pour mes la... parents apparaissent vraiment dans un des épisodes. Okay. On les a invités ce sont oui. une des, des guests aussi. Et...
2: Mais ils jouent, ils jouent le rôle des parents ils, ils jouent ou... mon père et ma mère. Okay. Voilà. Et là, ils
3: s'appellent leur vrai prénom, parce qu'on n'a pas non plus donné trop de difficultés. Mais euh, moi, j'aime bien, ça aussi un flouté un peu... Euh, voilà, c'est pas nous, mais c'est nous. Mm -hmm. Mais voilà, et du coup, mes parents jouent vraiment une petite scène avec nous. Euh, ils ont bien joué, ils ont bien fait leurs devoirs, je les ai bien fait travailler.
5: Disons ah. que c'est presque parce que le rituel de la famille. Mm -hmm. Quand ils viennent à Lyon, chez nous, on tourne un épisode. Donc, on a eu les cousines qui sont vraiment venues. Le frère de Jonathan, il a voulu aussi faire une scène, on a faite. Et, euh, et donc maintenant la blague vraiment quand on retourne voir la famille ils disent ben, on, on a envie de venir pour tourner un épisode <rire> donc il y a toujours ce double boulot et bah, si la famille est partante nous on est partant aussi mm -hmm. euh, et c'est cool
3: c'est vrai, vrai.
5: Bon, on n'a pas fait jouer mon père parce que la barrière de la langue c'est très, très, hein. très difficile <rire> voilà très timide donc, euh, donc voilà
1: mais en fait, jouer de la comédie, c'est très difficile hein, en réalité. ah bien sûr. Sur, alors Quand on est comédien, ça peut paraître plus facile, mais ça reste difficile. Mais quand ah, on ne l'est pas, c'est encore pire. Oui, et que... surtout
3: le comique. Hein. Enfin, pas, ouais. euh... Ah oui,
1: comique, c'est très difficile. C est, est qu'on une Quoi, histoire qu faut... de un rythme ou euh... ouais, ouais, Oui, c'est vrai. Ah, ouais. bon, J'avais essayé une fois de faire le comédien, et ça ne m'allait pas du tout, donc euh, j'ai abandonné. Ben, on va faire un <rire> set <rigoler>. de gainage. <rire> on
5: viendra tourner ici. Une interview
1: pourquoi Radio pas. de Boubou et Gigi. <rire> voilà, pourquoi pas. <rire> donc... Euh... Euh, donc, Raoul, je vais un peu parler de toi à présent. Mais euh, pourquoi tu es là Parce qu'il y a une raison quand même bien précise. Oui. On, avait dit, on avait parlé de ton micro-trottoir que tu avais, es venu présenter ici, euh, donc euh, sur l'homophobie, etc., dans les rues de Lyon et compagnie. Et cette fois-ci, on est en... Période présidentielle, ça tombe très mm -hmm. bien puisque toi, tu as eu l'idée de faire un micro-trottoir. Oui. Et non pas de faire le trottoir, mais un micro-trottoir. Non, pas pour l'instant. Voilà, pas pour J'ai pas, 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 pas les soins, mais... <rire> Et du coup, euh, un micro-trottoir euh, dédié euh, au présidentiel. Enfin, plus ou moins, on va dire que comme on est en période électorale, tu t'es dit, et si je vais interroger les gens dans la rue pour savoir, donc à Lyon, euh, s'il si, euh, serait OK pour avoir un président ou une présidente LGBT voilà. Oui. Et donc on entendra les réponses tout à l'heure puisqu'on on va écouter le petit reportage euh, que tu as fait donc dans les rues de Lyon à ce sujet. Mais en attendant, on va écouter une chanson, une chanson, <rire> la chanson de Nicolas Bacchus, s'appelle pas si vous connaissez, c'est un petit gars, petit chanteur bien sympa et qui a écrit qui écrit beaucoup de chansons sur des thématiques euh, gays. Euh, je crois qu'il l'est lui-même, à mon avis. Non, mais il l'est, c'est sûr. Et du coup, euh... <rire> pas besoin de la c'est officiel. Ah ouf voilà. <rire> Il ne pas hooter les gens. Hein. <rire> non, 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 on n'a personne ici. Et euh, du coup, bah, sa chanson s'appelle J'ai dormi avec ton fils. Hein ton fils, j'ai dormi avec. Je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est le titre de la chanson. Bernardo.
4: Toulouse est maquillée. Pour la nuit et ça clique, dans les bouges les cafés, je porte ma musique. Y a bien toujours quelqu'un pour me prêter un plumard, me dire que rentrer c'est trop loin et endormir mon cafard. Mais ce soir la personne, je sais pas où me poser. Alors je traîne ma pomme là où c'est allumé. Y a des gens tous serrés, des néons bizarres. La musique a lancé et on est dans le hasard Non, madame, cette nuit-là, non, ton fils n'a pas dormi avec les filles Non, madame, cette nuit-là, non, ton fils n'a pas ton fils a dormi avec moi Un peu glauque Pire qu'au pire cinéma Ça se voyait l'un comme l'autre Qu'on n'avait rien à faire là On est sorti marcher Pour entendre nos voix Et au lieu de se quitter Bah on s'est embrassés comme ça C'est drôle mais ça ressemblait à des rêves d'avant Quelque chose qu'on cherchait Tous les deux depuis longtemps On s'est trouvé tout con On s'est serré plus fort nos corps ont des raisons Que vos raisons ignorent Mais madame, cette nuit-là Non, ton fils n'a pas Dormi Avec les filles Non, madame, cette nuit-là Non, ton fils n'a pas Ton fils a dormi avec moi Jolie madame, ton gars choisit sa vie, Allez va pas en faire un droit, tu sais, ton mot, je l'aime aussi. Et pas la peine de me chercher à la Gay pride dans ta télé. Je passe pas ma vie à me planquer, j'ai pas besoin d'un jour pour montrer. Ni d'une chanson d'ailleurs. papa, Pluriel
1: gay. Est-ce que tu envoies le reportage, mon petit Bernard Je ne vais pas, pas, pas saluer Bernard, Bernard à la régie.
3: Mais bonjour Bernard. Qui, bonsoir. toutes les bonsoir. semaines, bonsoir. assure bonsoir.
1: comme une bête l'émission, sans lequel nous ne serons rien. <rire> Donc moi, ce que je propose, mon petit Bernardo, c'est que nous écoutions le micro trottoir de Raoul, et après on revient en discuter un petit peu. <rire>
8: c'est possible qu'il y ait un président ou une présidente, d'ailleurs, euh, LGBT, je pense que c'est possible, oui.
9: Un trans Non, 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 moi, je voterais pour, euh, pour euh, à partir des idées qu'il a, euh, son orientation sexuelle, je m'en fous, quoi, c'est pas moi qui couche avec, je m'en
8: fous, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien un jour avoir une présidente lesbienne. Pas ma grand-mère. Ma mère, peut-être. Pas ma grand-mère.
2: Jamais voté, mais je voterai jamais pour quelqu'un comme ça.
10: Est-ce qu'il y aura un président LGBT en France un jour Oui, pourquoi pas. La France est un pays ouvert et avec des grandes, des grandes valeurs, donc pourquoi pas un jour Oui.
8: Ah oui, moi je serais complètement d'accord avec ça, mais enfin je trouve que ce serait positif pour euh, la communauté LGBT et de manière générale euh, je pense que ce serait une... quelque chose qui irait dans le sens du progrès social. Mais après, euh, je sais pas comment dire, pour moi c'est pas. Euh... Enfin je trouve que ça appartient à la vie euh, intime après aussi euh, de chacun et du coup, ben oui, je suis 100% d'accord, mais je sais pas si ce serait le premier argument pour lequel je voterais pour quelqu'un.
11: Je ne sais pas, c'est fort possible. Euh, pour ce qui me concerne, l'orientation sexuelle m'importe peu pour que la personne soit qualifiée. Après, je ne suis pas certain, euh, je n'ai pas de réponse à savoir quel est l'ordre. Est-ce que c'est une personne qui change la société ou est-ce que c'est la société qui, elle-même changeant, autorise des personnes avec des profils différents à émerger
8: oui, oui. oui bah, allez-y. Ah. Moi, je dis que je m'en fous de la... Euh, s'il si est homosexuel, j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est qu'il s'occupe des affaires de la France correctement. Ah ben bah, ça, c'est possible. C'est possible. Mais pourquoi pas moi, moi, ça me... Oui, euh,
10: c'est dans les morts. C
8: est, c est... Maintenant, vous savez, oui. Puis moi, je vais vous dire, je les aime. J'aime bien les deux messieurs ensemble. Euh, pour moi, 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 pas moi, ça me gêne pas, moi. L'essentiel, c'est qu'ils qu qu gèrent bien la France. Hein, Qu'on qu n'est pas des vous voyez ce que je veux dire Mais qui gère bien. Qu on s'en fout, hein. vous avez compris
9: alors je pense qu'il y aura un jour euh, Je veux dire un président gay ou LGBT euh, Ne serait-ce que Parce que c'est pas posé La question de, de, de sexualité C'est pas quelque chose qu'on revendique euh, Je suis gay, je suis pas gay bah, Ça va me faire voter contre moi ou, ou pas contre moi Enfin ça c'est les personnes qui sont pas très intelligentes Qui font comme ça Mais si personne, la, pres, la personne se cache Parce que c'est déjà arrivé qu'il y avait des dirigeants qui se cachaient Et puis en fait ils étaient gays Donc je vois pas ce que ça change de différence Je pense qu'un jour qu'il y en aura un Dans combien de temps je pense que ça doit encore beaucoup évoluer d'ici 20-25 ans. C'est dommage, parce que je pense quand même que, que, que les personnes gays, c'est plus les personnes qui ne qui, qui, qui cherchent pas les problèmes. On voit rarement des personnes gays qui, 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 qui violent, qui font du mal ou quoi. Donc je pense que ce serait peut-être donner aussi euh, euh, un monde plus pacifique. Euh.
8: La France n'est pas un pays qui votera pour une personne LGBT ni pour une femme. Ah, ou Moi, je serais d'accord, oui, mais c'est un pays trop arriéré.
10: Mais pourquoi pas dans plusieurs générations, pourquoi pas que ça arrive Parce qu'on voit qu'aux états unis il y a déjà un ministre qui est LGBT. On voit que les, euh, les pensées évoluent, donc pourquoi pas dans plusieurs générations, ou même la génération qui suit, euh, voir ceci. Euh, parce que le problème, c'est surtout les, euh, les personnalités politiques qui très longtemps en France, et c'est temps que ça se renouvelle. Mais euh, c'est tout, ça fait possible que ça arrive euh, prochainement.
2: Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait une femme euh, lesbienne en France présidente. Enfin, une fa... enfin de toute façon, une euh, femme trans, c'est une femme. Ah, un homme homosexuel ou une femme trans Je pense à un homme homosexuel. En France, je pense que ce serait plutôt
8: ça. Mais je sais même pas si on y est, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de, de barjots en France qui ont des idées un peu... Mais peut-être que notre génération, elle sera plus ouverte à avoir euh, des gens qui viennent de minorités et qui savent faire les choses beaucoup mieux que les hétéros... Euh
2: qui sortent de Léna quoi.
11: Bah euh... Ah non, non, bah non, parce que ça voudrait dire mettre en avant une orientation sexuelle qui reste du domaine du privé qui n'a pas à être, euh, voilà, pour être élu il, il est là pour être président de tous les français il n'a pas affiché ses opinions euh, enfin son orientation sexuelle comme il n'a pas affiché ses opinions religieuses, son orientation religieuse. Que les français choisissent une présidente lesbienne, à mon avis c'est un peu tôt parce que je pense que ça risquerait de crisper les esprits dans la mesure où on... il y a aussi tous ces mouvements maintenant euh, féministes MeToo, etc. qui qui, euh, qui divise beaucoup les opinions, y compris chez les femmes, euh, qui considèrent que ce ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs de la cause féminine.
8: Euh, mais oui, oui, je, je crois qu'en France, les réactions seront, euh, seraient très... Enfin... Euh, Il y aurait un certain nombre de, ré de réactions, dont des réactions euh, d'homophobie. De, mais... Euh, ce n'est pas pour autant que... Euh, Enfin, que ce serait pas une bonne chose qu'on ait un président, une présidente LGBT, mais oui, les réactions risqueraient d'être assez virulentes comme on l'a vu pour le mariage pour tous. Je pense qu'il y aurait des manifestations.
12: Je pense qu'avoir une femme qui soit lesbienne au pouvoir, même si en réalité, je pense que son orientation sexuelle, ça n'a pas grand-chose à voir avec les fonctions qu'elle occupe, euh, ce serait, ça, ça créerait des problèmes, je pense, en France. Et je pense qu'il y aurait encore plus de dissensions euh, au sein de, de la société. Il suffit déjà de voir la manifestation qu'il y a eu aujourd'hui euh, contre la PMA, pardon, pour comprendre que, euh, que je pense que le peuple français n'est pas encore prêt à accepter un président euh, LGBT. Et je pense surtout avant tout que si déjà on avait un président qui était une femme, ou un président d'une de, de, ethnie, ethnie qui ne soit pas l'ethnie principale ou majoritaire en France, ce serait déjà une première révolution. Donc c'est pour ça que je pense qu'un président qui soit LGBT, c'est pas pour tout de suite, non.
11: Est-ce que je voterai pour une personne qui, enfin, un président qui soit trans je ne suis pas certain, ça représente un pas supplémentaire qui, euh, aujourd'hui, je ne suis pas certain de pouvoir dire oui ou, ou non, mais à nouveau, je regarderai en premier lieu euh, sa qualification pour le poste euh, qu'il soit occupé.
8: À ta faire, j'aimerais mieux un homme homosexuel, mais je m'en fous. Hein. Ils sont plus, plus gentils, enfin, comment vous dire euh, Oui, ils ont quelque chose de... Comment on peut exprimer ça euh, 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 ah, je ne sais pas comment vous dire. La sensibilité. Voilà, de la sensibilité. Je pense que c'est. Euh...
11: Pour l'instant, oui, je pense qu'il voterait plus facilement pour un, pour un homme homosexuel qu'une femme trans. En tout cas, en ce moment, enfin, c'est peut-être un peu les tôt pour... déjà gens qui votent pas pour les <rire> femmes, donc... Mais... Parce que, euh,
12: comme je l'ai dit, l'orientation sexuelle euh, n'a pas grand-chose à voir euh, dans l'exercice des fonctions, alors qu'en réalité, je pense que l'image du président compte davantage. Et avoir une femme euh, trans au pouvoir, ça donne une image malheureusement actuellement euh, moins bonne, si je puis le dire que d'avoir
6: un homme homosexuel au pouvoir. Un président trans... Euh, je pense que actuellement, genre tout de suite, je pense que ça ne me dérangerait pas en soi réellement. Après, je pense que ça n'arrivera pas en France avant, je pense, un très long moment parce qu'on a quand même énormément de personnes qui sont très conservatrices et que ça. Quand on voit qu'il y a une montée du FN, etc., ce genre de, de parti où euh, l'acceptation des personnes LGBT+, euh, plus euh, etc., euh, où c'est pas du tout accepté, je pense qu'un président trans ça n'arrivera pas avant euh, très longtemps. Après, en soi, moi, ça ne me dérangerait pas forcément. Quand on voit qu'il y a euh, que c'est où c'est euh, bah, Joe Biden qui a qui a pris une... enfin, quelqu'un dans son gouvernement, etc. On voit que c'est ouais, accepté, etc. Voilà. Après, bon, c'est les Etats-Unis. Mais en France, ouais... Oui euh... si ouais. <rire> En pleine interview, madame. Sûr, <rire> <rire> bah, mais ouais, dans, dans l'idée, moi, ça ne me dérangerait pas.
10: Si un président LGBT changerait quelque chose en France ça dépendrait pourquoi. Peut-être par rapport à la situation, euh, ou à la question LGBT, je ne sais pas. Après, il y a toute la, la question des parlementaires, etc., où, euh, où ce sera euh, des décisions qui seront partielles euh, et, euh, et réfléchies. Donc, euh, peut-être, je pense que oui. Je pense qu'il pourra faire évoluer euh, les mentalités.
8: Je pense que oui, ça pourrait être un plus, on va dire, euh, d'avoir... Euh... Quelqu'un oui, qui soit ouvertement LGBTQI, mais, euh, mais ouais voilà, enfin oui je pense que ça pourrait être bien et que ça l'empêcherait pas du tout de faire son travail, mais après. Euh...
9: Non je pense que cette période, cette personne ne pourrait pas le faire normalement parce qu'il euh, y a encore une grosse partie de la population qui vit à France et qui, qui, qui n'est pas prêt à accepter ça. Donc euh, je pense qu'on euh, lui mettrait beaucoup de bâtons dans les roues.
8: Ah, oui je pense qu'elle pourrait faire son travail normalement. Pas forcément il ah bah, y, y a d'autres pays qui, qui, qui cautionnent pas ça. Donc il euh, y aura forcément des endroits où il y aura des barrières qui vont se fermer.
13: Euh, elle serait bien harcelée, mais après euh, actuellement tous les présidents sont harcelés de toute façon. Il euh...
8: bah, y aurait de l'opposition, mais si elle a été élue c'est que oui, je suppose qu'elle pourra faire son travail, oui, je pense.
10: Bah, je pense qu'il y aurait toujours des, euh, des réfractaires dans le... en France parce qu'il y a toujours les, les religieux, un peu. Euh, certains, certaines personnes religieuses qui n'aiment pas cette vision des choses, qui n'acceptent pas.
8: La mentalité des plus de 35-40 ans, euh, elle a changé aussi. <rire> elle a changé aussi et ils ne sont pas encore habitués à ça. Ils s'y habituent petit à petit parce que notre génération, bah, les plus de 20 ans qui sont nés dans les années 90, bah, on de problème entre nous. Par contre, bah, quand on a plus de 40 ans, il faut qu'ils s'y habitue, Je pense à voilà, euh, il y a plein d'orientations sexuelles, il y a plein de genres différents, et faut il faut qu'ils s'habitue à ça. Et après, euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et peut-être que aussi le fait qu'il y ait une personne, comme il disait, euh, qui puisse être au gouvernement, qui soit par exemple lesbienne, bi, trans, peu importe, qui puisse faire bouger les choses. Et après, bah, l'étape suivante, ce serait oui, plus de pouvoir et plus de plus d'ouverture à ça. Ouais.
11: Rapport sur les LGBTI-phobies 2020, publié par SOS Homophobie, on peut lire que l'homophobie vise des hommes et des femmes politiques de tous bords. Et un certain nombre de personnalités de différentes familles politiques ont été victimes d'insultes homophobes, que ce soit par d'anonymes ou des collègues élus. D'après ce rapport, l'homophobie peut servir à déstabiliser ou dénigrer un ou une adversaire politique. Parfois, l'hôtel de ville apparaît couvert de tags homophobes. D'autres fois, l'homophobie s'exprime sur les réseaux sociaux. SOS Homophobie signale que si les personnalités politiques sont désormais de plus en plus nombreuses à assumer publiquement leur homosexualité aux échelons gouvernemental ou local, ce constat concerne néanmoins plutôt des hommes, les femmes souffrant déjà d'un manque de représentativité en politique.
6: Je suis assez persuadé que ça, ça viendra, de, en termes d'années ou de décennies, mais je, je pense que je pense qu'en fait ça viendra parce que ce sera aussi euh, c est, c est, les, les personnes LGBT elles représentent quelque chose qui dans, dans le climat actuel euh, est négatif. Mais comment je, je pense euh, là, je pense d'un coup euh, aux élections américaines où la vice-présidente du coup est, est noire, c'est une femme, c'est la première fois et en fait. C est, c est, c est, le fait qu'elle représente ça euh, a permis aussi qu'elle qu accède à ce, ce degré-là de, de poids euh, dans le sens où, euh, où voilà, elle, est, elle est arrivée euh, parce qu'elle représente quelque chose, parce que ce symbole il est fort, et donc actuellement le climat veut, veut pas l'émergence de ce symbole, mais si un jour, je l'espère, le, le climat change et veuille, euh, veuille que, que les choses changent dans ce sens, et bien du coup une personne qui, qui représente ces symboles-là, qui soit LGBT, qui soit d'ethnie différente, qui soit une femme, enfin euh, ben en fait ce sera quelque chose de fort qui pourra la porter si le climat est favorable.
10: Peu importe ce qu'elle pense ou ce qu'elle enfin qu aime, pardon. ce qui compte, c'est ce qu'elle défend, ce qu'elle qu qu a comme idée, ce qu'elle défend. Et c'est pour ça que je vote pour
11: quelqu'un de toute façon. Un reportage de Raoul Sanchez-Vivo.
13: Pluriel gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Et bien voilà, je vous remercie de nous retrouver donc sur, dans les studios, j'allais dire que sur les thèses, dans, un, dans, dans le studio <rire> de Pluriel Gay, donc à Radio, sur Radio de Pluriel, 91.5 FM. Alors Raoul, on vient d'entendre ton reportage, ton micro-trottoir. Oui. Donc pff, les avis sont assez mitigés quand même, mais déjà tu l'as fait à quelle époque C'était, C'était en
2: janvier 2021 ou... On avait toujours des, des normes par rapport au confinement. Mm. Euh, donc, déjà, les personnes, ça fait un moment qu'on était confinés, donc, euh, parler avec des, des étrangers, des inconnus avec la pandémie, les personnes, ils mm. te regardaient un peu bizarrement. Ça m'a beaucoup plu aussi de voir leur, leur visage quand j'ai posé ces questions, parce que je voyais que jamais quelqu'un ne les, les savait poser, ouais. euh, leur savait poser ces, ces questions-là. Et, et ils sont très amis de, de, de parler, de converser sur, sur ce sujet.
1: Oui, alors, euh, donc c'était il y a un an, à peu était près. Il y a un an. on n'était oui. pas du tout oui, en période oui. électorale. Euh, non, on, on parlait
2: toujours parce que, oui, on ouais. les, ouais. les, les, ouais. les parlait.
1: Alors, ce qui est drôle, enfin, je ne sais pas ce que tu en as retiré, toi, de ce micro-trottoir, mm. oui. mais moi, je dirais que ce qui est, fascinant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ce que vont dire les autres, en fait, finalement. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais le pauvre ou la pauvre, euh, mmh. il va être l'objet de haine, il ne de... pourra pas rencontrer d'autres, peut-être, potentats euh, à l'extérieur, euh, étrangers, enfin, d'autres chefs d'État, on va dire, hein, sans parler de potentats, mais chefs d'État étrangers, parce que ceux-ci
2: sont opposés euh, dans leur pays mmh. euh, aux droits LGBT, etc. Enfin, les gens, ils pensent beaucoup à ça, en fait. Hein. Oui, moi. La, la sensation que j'ai eue, c'est qu'en général, eh, ils étaient pour avoir un président ou un président LGBT, mais euh, ils pensaient que, que, que la société où on vit, la plupart d'eux, mm. eh, n'accepteraient pas très bien ça. Même si, la, même si les personnes que j'ai interviewées, que c'était des personnes que je ne connaissais pas, que, que c'était au hasard, euh, la plupart, ils étaient pour. Mais au moment où, leur avis de la société où on vit était négatif. Mm. Et, et après, il y avait une différence très grande aussi parmi les personnes un peu plus jeunes et les personnes un peu plus âgées. Et ce que j'ai vu aussi, c'était que ce n'était pas la même chose euh, si euh, j'ai posé la question par rapport à un homme homosexuel ou une femme euh, lesbienne ou une personne trans, homme ou femme. No? Eh, ou ils savaient assez clair, j'ai eu la sensation, ils sont déjà intériorisait, ou la société française, qu'un homme homosexuel, il peut arriver où il veut, si c'est la sensation que j'ai eue, qu'il mm. que, savait intérioriser ça, mais j'ai vu comment, euh, aussi les personnes jeunes, les femmes lesbiennes et les personnes trans aussi, les personnes trans, pour, pour elles, c'était le plus compliqué, no? par, par rapport à, à, aux personnes qui ont parlé, qui ont participé, pour elles, c'était le plus compliqué, pour les hommes, non. Donc ça se voyait aussi comment on vit dans une société patriarcale, oui. même avec les sujets LGBT aussi.
1: Oui, oui. finalement il reste une hiérarchie mm. où l'homme finalement est au-dessus, oui. et euh, il sera plus facile pour un homme même gay de pouvoir avoir un poste de pouvoir qu'une femme lesbienne, ce sera surtout finalement parce qu'elle est femme avant tout, plutôt que lesbienne, qu'elle pourrait être
2: contestée ou oui. avoir des difficultés à occuper certains postes oui. importants. Oui, oui ça m'a beaucoup surpris parce que moi, mm. moi je suis, je suis gay, mais, mais moi, quand, quand j'ai pensé à, à poser ces questions dans la rue, moi, j'ai mettais dans, le, dans, le, dans les questions à, à, tout, les, à tout le collectif euh, euh, au même niveau. O sea, mm. Pour moi, dans ma tête, un homme gay, oui. une femme lesbienne ou une personne trans était au même niveau, mm. euh, de, 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 peut-être, de la réponse que j'allais avoir des ouais. de, 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 de citoyens. Mais après, je me suis rendu compte qu'il no, que, que y avait beaucoup de différences parmi ces ouais. personnes-là. Oui, parce, parce que ton
1: partie... axe, c'était l'orientation sexuelle, finalement ouais. ou ou l'identité sexuelle éventuellement, et tu t'es retrouvé finalement avec des schémas classiques euh, patriarcaux.
2: Quoi. Oui, 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 mmh. je retrouvé avec ça, oui, oui, je ne pensais, mmh. pensais pas, et je j'ai même ouais. retrouvé avec ça, oui, à nouveau. micro-toutoir, tu l'as fait sur plusieurs lieux, ou c'était un seul lieu C'était dans la presqu'île de, mmh. de Lyon. D'accord. C'était dans la presqu'île de Lyon, et j'ai vissé des personnes qui... Par, que, que, avec mes stéréotypes que j'ai oui. eh, montrés, mm. j'ai pensé qu'il pouvait me donner des avis différents. Après, mm. j'étais très surpris de voir que, que les personnes, la plupart d'eux, ils étaient pour. Mm. Et après, ça me surprenait aussi que, que oui, des de fois, il disait qu'il pensait que c'était possible, mais en même temps, il pensait que cette personne-là, elle aurait des problèmes pour faire son travail. Mm. Euh, après aussi, euh, euh, oui, ça m'a... Euh, j'étais surpris pour voir que, 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 la, que presque personne m'a dit qu'il était contre.
7: Mm
1: -hmm. euh,
2: même si moi, je ne me positionnais pas quand j'ai posé les questions. Je ne disais même pas que j'étais gay. Je n'ai rien dit, no? mm -hmm. Parce que je ne voulais pas... Euh, euh, que, que les personnes me, me donnent oui. la réponse qu'ils pensaient que Que ça, que ça crée un biais, s'ils savaient oui. que... Oui oui. Ex Exactement. Oh, ça paraît logique, oui, oui, c'est pas logique. Des fois, j'ai pensé, ah oui, j'ai pensé que cette personne, peut-être mm. qu'elle va me répondre mm. qu'elle que est contre. Mais non, mm. non, la plupart des personnes, c'était ouais. difficile de, re de rencontrer des personnes oui. contraires. Il
1: n'y a qu'une seule personne qui avait un, un avis très tranché. Elle a dit, pour moi, c'est hors de question. Oui, l'unique
2: personne. Oui, oui. Après, sinon, c'était des personnes qui étaient pour un homme homosexuel comme candidat mm. ou comme président. Mais, mais les femmes lesbiennes et les personnes Trans, non. Ça, on, on trouvait plus choué. Moi, je trouve que ce qui ressort beaucoup aussi, et je trouve aussi que c'est assez français, je pense, c'est la
1: notion que finalement, c'est leur vie privée et peu importe. Hein, ça les, re, mm. ça nous regarde pas.
2: Mm. Oui, oui, oui. oui. J'ai vous ça aussi. Il y avait quelqu'un qui disait « Non, ça c'est comme euh, tes croyances religieuses, mm. il ne faut pas le dire. » Mais en réalité, si on voit les, les présidents actuels no, français ou les présidents espagnols ou les présidents d'un n'importe quel pays, aux États-Unis, ils ont parlé beaucoup des de États-Unis. Aux États-Unis, on, on connaît la vie privée presque des de, 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 de présidents. Mm. No? On, on les voit accompagnés de leurs femmes, de, oui, de leurs maris. Leur... Pourquoi une personne LGBT devrait cacher ça no? Pourquoi oui. ça doit être privé? C'est ça. Oui, ça,
1: parce que bon, ouais. si un homme gay devient président, bah, il aura son compagnon. Par exemple, si Didier Boubou, euh, mm. c'est le couple présidentiel. Voilà. voilà, alors je sais pas lequel se présentera aux élections d'ailleurs, mais des Boubou. deux. Boubou. Ouais. <rire> Boubou, voilà. Et Boubou tu ne mettras mettra pas ton mari bon. dans le placard, tu ne vas pas le cacher. Bien sûr, ça que sera non. Là, là. Tellement joli qu'il qu est, je ne vais pas le laisser à la maison. <rire> <rire> non
3: mais c'est vrai que c'est fou euh, oui. mm -hmm. de, de sortir ça à chaque fois Enfin à chaque fois, on l'entend déjà Oui c'est la sexualité, ça les regarde, faut pas que ça se dise ouais. Mais en fait euh, Un homme hétérosexuel ou une femme hétérosexuelle Le porte sur elle mm -hmm. C'est pas forcément dit puisque c'est un fait Les homosexuels doivent le dire Pour le spécifier apparemment mm -hmm. Mais ça, ça, ça représente pas une personne en fait mm -hmm. Et c'est fou comme d'un coup la sexualité Prend une place importante mm
7: -hmm.
5: Mm -hmm. Non, moi, ce qui me dérange, c'est un peu aussi le fait que tout le monde dit euh, « oui, oui, euh, moi, ça ne me dérange pas », mais peut-être qu'aux urnes, s'ils le savent, euh, ça va leur déranger. Des mm -hmm. fois, on dit ce que la personne n'en passe veut entendre et être euh, assez positif. Oui, moi, ça va, ça va, ça va, mais mm. en fait, euh, on voit bien que...
2: Il y a encore plein de choses qui n'ont pas bougé. Mmh. Après, j'étais surpris aussi d'entendre de, de, comment euh, il y a les stéréotypes que euh, les femmes elles sont plus pacifistes, elles sont plus mmh. gentilles, donc euh, si on va voir une femme présidente, euh, il y aura moins de guerre. Mmh. il ouais. j'étais surpris de voir comment les personnes ils pensent les, les mêmes choses sur les personnes LGBT, non? Oui, oui. même si c'est aussi un homme. Ils pensent mmh. que non, un homme gay. Mmh. Ou les femmes, c'est sûr qu'il va être aussi plus pacifiste, mais les hommes gays aussi, non Ils ouais. oh, sont mais, gentils. Ils sont c'est <rire> oui, ces, ces stéréotypes-là. Bien propre sur eux,
1: bien sûr. gentils. <rire> oui, 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 <rire> oui c'est vrai que ça ressort euh, euh, ça, non assez régulièrement. Oui. Après, je pense que c'est plus des stéréotypes qui, peut-être, il me semble que la personne qui disait ça était peut-être une dame un peu plus âgée. ou Non, non, il, non. il y a ou un, un jeune homme qui m'a répondu comme ça. Non, non, mais
2: oui. Oui, d'autres personnes qui parlaient un peu je, oui et, ouais. ils pensaient ça
13: ouais.
1: Ouais. Ouais. Bernard il s'agit de dans son bocal qu'est-ce
13: qui se a passe un exemple de dirigeant c'est le je crois le premier ministre au Luxembourg qui ah est marié. <rire> bah oui.
7: Voilà.
1: oui avec
13: un homme donc ils ont ils forment un couple dans, et ça vit normalement
5: ouais alors, c'est vrai Oui, oui, c'est mmh. vrai. Donc, ça fait... Je pense... Si je me trompe, je suis désolé. Mais euh, c'est son deuxième mandat. Donc, euh, il est sorti du placard pendant son premier mandat. Ça a beaucoup fait parler. Ça a mmh. Et, euh, beaucoup dire des choses. Parce que... Donc, euh, au Luxembourg, il y a plein de... De, de marche pour les, pour les couples homo et lesbiens qui ont été donc mis en avant, comme le mariage, mmh. le mariage pour tous. Là, maintenant, on travaille sur l'adoption et tout ça. Donc, oui, c'est grâce à avoir un président LGBT que ça, que ça avance. Et donc, je sais que beaucoup de monde disait Oui, non, il est gay, il ne faut pas, pas revoter, euh, il ne va que faire des mauvaises choses. Mais en fait, on a revoté pour lui. Mmh. Et, et surtout que donc des avis contraires. tu as des gens qui disent oui, de toute façon, il est gay, euh, et alors on s'en fout, il fait son métier, il fait son bon métier. T'as d'autres qui disent, oh non, euh, qu est que, quelle est l'image qu'on va donner du Luxembourg, de nous, et tout ça. donc ah oui.
1: euh... il y a encore cette idée, quelle image on va
5: donner ah, oui, oui, mais, mmh. mais, mais c'est ça, comme bah, si on, atta on attaquait les gens parce qu'on a quelqu'un au pouvoir de... LGBT, on mm. va dire, bah, ce, ce pays, il est naze, et il est sans défense, allez, on y va. Euh... <rire> ah, mais d'accord. Oui, parce que. On va et, 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 on par rapport, je, je voulais plus plus savoir, et... le, le
2: premier ministre luxembourgeois, ça s'est dit comme ça. Luxembourgeois. Luxembourgeois, pardon. <rire> je voudrais savoir si lui, euh, il se rend dans des pays où l'homosexualité est condamnée. Euh, parce qu'il y a des personnes dans les reportages qui, oh, eux, se demandent ça, non Est-ce mm. qu'un euh, président ou président LGBT, il ne pourrait pas bien faire son travail Il y aurait des pays qui vont pas bien. Euh, regarder à, 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 à ces ce, ce présidents, ce que euh, qu'est ce qui se passe au, Lus au luxembourg à bah, niveau international il se passe je, toi des infos
5: je sais je sais que donc Xavier bettel euh, il, il prône quand même l'homme euh, donc euh euh, l'homosexualité, euh, donc euh, les, la communauté LGBTI, dans presque toutes euh, les grandes réunions des, des États où il dit bah, « moi, je vais pas me cacher, il faudrait pas qu'on se cache, on est la personne qu'on est, on doit euh, assumer qui on est et aimer qui on est. » Et euh, il aimerait qu'il y ait plus de dirigeants et euh, plus de personnes qui, qui n'aient pas honte de, de, de se cacher et surtout de pas vivre... Euh, avec la peur tous les jours. Et... Et voilà. Après, je ne connais pas plus parce que je ne ouais. m'intéresse pas beaucoup vitelle, <rire> hein, à la politique, mais je sais qu'il qu se bat, qu se bat mm. pour faire avancer les choses. Et, euh, et j'espère oui. que ça marchera.
2: Oui, non, parce que j'imaginais le président français, mm. euh, il visite presque tous les pays mm. au monde. Et il y a des pays où l'homosexualité les condamnait. Mais après, je pense aussi à des pays où il y a des femmes, présidentes. Que, par exemple, avant l'Allemagne, qu'elle elle, visitait aussi des pays où les femmes elles sont aussi super discriminées. Donc mm. finalement, a priori, on pourrait penser qu'un président ou un président LGBT pourrait visiter avec la oui. normalité. De toute façon, après, il y a le jeu
1: de la diplomatie. Oui, que mm. c'est mm. la diplomatie qui va d'abord primer. Quoi. Oui. Oui. Euh, par contre, c'est vrai que... Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On va, on va, <rire> on va faire une coupure musicale. Non, mais parce que je pense à des tas de trucs en même temps que vous discutiez. Et il est vrai que, bah, aux États-Unis, il y avait eu Pete qui avait, alors, genre ouais, un nom même. imprononçable, hum. euh, qui avait été proposé par le Parti démocrate. Hum. Il n'y avait pas été investi, enfin, en tout cas, pour, pour se présenter aux élections. Et ça avait aussi euh, été. Euh il enfin, oui. y, y a des gens, mais aux états unis les avis sont souvent beaucoup plus tranchés qu'en Europe. Mm. Et, et particulièrement en France, on avait dit, non, jamais je voterai pour lui parce qu'il est homo. C'est pas mm. possible. Et il faut dire aussi qu'en France, quand même, notre président Emmanuel Macron... Euh... <rire> Alors, on se tient, regardez à vous, la main sur le cœur. On va remettre la, la Marseillaise de tout à l'heure. En fait, Emmanuel Macron, quand même, a subi l'attaque de la part de, des attaques politiques, euh, mettant en doute sa sexualité, par exemple, en disant, mais il est homosexuel, notamment lorsqu'il y avait eu cette photo avec des jeunes euh, euh, de banlieue, on rares qui mmh. avaient posé avec lui, un peu dénudés, etc. Mmh. Et oui, il se montrait très à l'aise. bon C'était un coup plutôt de communication de la part du président. Mais euh, les hommes politiques, enfin les gens du monde politique, ont dit oh, « mais bah, Regardez, il a quand même une sexualité bizarre, un peu tordue. » Parce que c'est un peu comme ça que c'était présenté. Mmh. Et, il est probablement oh, bah, il est homo. Et après, sur les réseaux sociaux, on voyait « En plus, on a un président homo. En plus, on a un président, il est mmh. pédé, machin. » On voyait des tas de trucs comme
2: ça. – parce qu'ils utilisent toujours, si on le voyait avec les données de sociophobie, qu'ils ouais. utilisent l'homosexualité de certaines personnes comme si c'était quelque chose de mauvais. Oui, voilà, c'est ça. Après, mm -hmm. je ne sais pas, je ne pas si, si Emmanuel Macron, euh, après, il a répondu quelque chose, s'il a dit non, ou peu importe. Si à pensez, un moment, moment pas, donné, il a pas, dit non, je n'ai pas d'amant.
1: <rire> Parce qu'à l'époque de l'affaire, comment s'appelait La Benalla, c'est ça mm -hmm. on avait, Il y a eu aussi, à ce moment-là, on avait oui. dit, mais Benalla, c'est l'amende du président de la République. Mm -hmm. Évidemment, ça avait fait stage euh, d'huile sur les réseaux sociaux. Et lui, je sais que dans une interview, il avait dit non, euh, Alexandre Médala n'a jamais été mon amant. Enfin, ça, c'était hallucinant de voir quand même un président devoir dire ça euh, devant des, des caméras de télévision. On n'aurait jamais imaginé Charles de Gaulle ou même, euh, ou même Chirac devoir se justifier euh, là-dessus. Et puis récemment, encore plus récemment, D'ailleurs, elle a porté plainte, Brigitte Macron, euh, la première dame de la République, donc, euh, parce que l'extrême droite, encore c'est un bruit qui a été lancé par l'extrême droite, donc c'est très politique, euh, accusait, parce qu'on peut dire ça comme ça, euh, Brigitte Macron, Macron, parce que pour eux c'est un crime apparemment, hein, pour ceux qui ont répandu le bruit, d'être une femme trans. Ok, bouffe. Mmh. <rire> Mais elle a porté plainte, là, carrément. Elle a porté plainte. Oui,
2: oui. Parce que, que le, le, problème de, oui, le problème de porter plainte contre ça, je pense aussi que ça envoie un, mmh. un peu le message comme que, que si quelqu'un pense que tu es trans, c'est quelque chose de mauvais. Oui. Aussi, mmh. Donc il faut faire beaucoup très attention. J'ai entendu dans les reportages qu'il y avait des personnes qui, qui disaient qu'il que y a toujours des, des politiciens eh, qui, qui sont LGBT, mais qui, eux, se cachent. Mm. Et, et ça, ça oui, ça, ça existe un peu partout. Ouais. Et, et ça envoie toujours des messages super négatifs, ouais. parce qu'il y a des fois... On, je ne vais pas le dire, no? parce que si la personne ne le, le, le dit pas ouvertement, je ne vais rien dire de personne, ni en Espagne, ni ici si en France, mais, mais oui, mais ça envoie des de messages super négatifs. Oui. Si, si quelqu'un, je gay, mais si quelqu'un me, me dit que je suis gay, je ne vais, vais pas porter plainte contre ça, que ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais bon. Oui. pour Brésil Macron, bah, oui, c'est voilà. Déjà
1: de la part plainte. de ceux qui ont lancé l'attaque, je dirais, euh, ce bon, c'est pas, pas, pas une personne en particulier de l'extrême droite, ça s'est passé dans les, euh, dans, les comment dire, euh, dans les sphères, comme on dit, euh, dans la sphère euh, facho, de l'extrême droite, voilà, droite. Oui. c'est sorti oui. sur les réseaux sociaux et puis du coup ça a fait aussi tâche d'huile oui. et donc elle, par contre, c'est vrai que Brésil oui, Macron oui. a dit non, je vais porter plainte oui. contre cette Mais rumeur.
2: Donc, pour, Là, pour le, pas... Parce que pour le, un insulte peut-être Ouais, euh, finalement, parce que pour moi, si oui. quelqu'un me dit que je suis trans, je ne suis pas trans. Mais si quelqu'un me veut dire que je suis trans, oui. je dirais que pues, moi, je ne suis pas trans, mais, mais bon, bah, oui. euh, Mais je n'aurais aucun problème non ah, plus d'être trans.
1: Mais comme quoi, l'homosexualité ou la transidentité peut être, euh, comment dire, encore euh, faire l'objet d'attaques politiques, finalement, d'être un sujet d'attaques politiques, mmh. comme c'était le cas euh, dans les années passées, mmh. ça reste encore en 2022 euh, on va pointer quelqu'un du doigt, un politique, parce qu'il est homo, parce qu'il est trans, euh, c'est embêtant quoi, quand oui, même. Hein. En oui, 2022, oui. je trouve que ça fait un petit peu peur, je trouve. Bon, de toute façon, pour remettre un peu de gaieté dans notre <rire> émission, <rire> nous allons euh, écouter alors, un titre que j'aime bien, moi, ça s'appelle Gay Pirates, je sais pas si tu connais,
2: non. ne connaissais pas, c'est Cosmo
1: bien. Jarvis. C'est des mecs super sympas, <rire> qui font <rire> la vidéo, elle est super sympa. Voilà. Les bah, c'est
14: salty For me to even drink I'd rather walk the dreaded plank Than stay another week But it's you, my love You're my land, holy And I'm sick of being beaten And whipped and lashed to death I want one night with no gang rape, but I won't hold my breath, but it's you, my love, you're my love. Yesterday so I'll sleep on the floor, I'd be under the sea But you hold me above And they put glass in my sandal As mine. I'll see you on the bed of this blue ocean babe sometime, but I'm yours, you know, and I'll love you still in hell, and down we fell, and I'm singing, yo, oh,
0: Sebastian, let's go far. Let's go far away. Somewhere where the captain won't be mad. Yo Sebastian, I wanna love you good. We deserve much better than we've had
14: We deserve much better than we've had
1: Pluriel Gay Et voilà, donc c'était Cosmo Service un groupe bien sympa <rire> qui nous chantait gay Pirates, gay Pirates Alors du coup, là on était en rentaine en train de faire un peu de on un peu justement des différents modes d'élection dans les différents pays c'était mm, intéressant parce que Stéphane, donc, euh, tu disais qu'au euh, Luxembourg, le vote est obligatoire. Exactement. Hein, et on a une amende. Euh, si, si on ne on... va pas voter, voilà. Donc euh, on peut être euh, euh,
5: dispensé de vote si on écrit une lettre à la commune disant qu'on n'est pas là pour voter. Mais sinon, il faut aller voter parce que c'est un droit, une obligation qu'on nous a donnée. Ouais. Donc, euh, il faut bien euh, aller voter. Et c'était ça. Ma question aussi en offre, c'était combien de jeunes ici en France vont donc voter tous ceux ouais. qu'on qu entend qui disent ça me dérange pas de voter pour quelqu'un euh, qui a une or orientation sexuelle homo. Mm -hmm. euh, donc j'aimerais savoir
1: combien de votes ici. Ouais. Mm -hmm. Alors il est vrai qu'en France, on le sait, hein, il y a de plus en plus d'abstention en fait. Alors un petit peu moins pour les élections présidentielles parce que les élections présidentielles en France, ça reste l'élection principale en fait. Hein, dans, on est dans un régime très présidentialisé justement et très personnalisé aussi. Mm -hmm. Et du coup, alors on voit très bien aux élections régionales Régional, euh, les dernières élections régionales, le taux d'abstention a énorme, été énorme. Oui. Euh, donc ça, c'est un véritable problème démocratique, à mon avis. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mm -hmm. Donc en Luxembourg, en tout cas, on a résolu le problème, puisqu'on <rire> est obligé de voter. Alors, en Belgique aussi, euh, c'est drôle de voir cette proximité, oui. mais bon, Belgique, Luxembourg, ça c'est pas loin. <rire> Benelux. Benelux, voilà. <rire> Et euh, pour parler de la Belgique, on a, on a parlé donc du Premier ministre euh, donc luxembourgeois. C'est Xavier, rappelle-nous. Xavier Bettel. Bettel, voilà. Mm -hmm. Xavier Bettel. Et en Belgique, ils ont eu aussi un premier ministre qui est Belgique, qui a un régime parlementaire. Ah, oui. Donc premier ministre s'appelait Di Ruppo. Mm -hmm. Voilà. Alors lui, on comprend qu'il est de belgo-italien, quoi, mm -hmm. vu son nom. Mm -hmm. Et du coup, euh, ou italo-belge. Et du coup, ben lui, ça n'a pas posé de problème non plus. Et il a fait son coming out, je crois, pendant euh, la durée de son mandat, il me semble.
2: Je ça, je sais pas. Si, ouais, il il me semble. Si les personnes quand ils sont votées, ils seraient... Mais
1: ça a été la première euh, personne. Personnalité politique d'importance en Europe à être ouvertement euh, un chef d'État. Enfin, on peut pas dire chef d'État parce que c'est un régime parlementaire. Un, 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 le personnage le plus important quand même d'un pays en Europe qui, euh, euh, qui a fait, euh, qui était ouvertement gay, quoi, mm. et qui euh, son mari était présent parfois à euh, ses côtés. Enfin, je mm. trouvais ça pas mal, quoi. Oui.
2: Dites-vous aussi qu'il y a en Islande une femme oui. qui était aussi euh, première ministre. Oui. Euh, et aussi en Irlande, mm. euh, le premier ministre irlandais, avant d'être choisi, il, a, il était ouvertement LGBT. Ouais. Mm. Euh, et après, il y a aussi euh, la euh, première ministre de Serbie, que c'est une femme aussi lesbienne, que maintenant, je pense qu'elle qu continue au pouvoir, je pense. Mm. Euh, mais c'est tout. Ça, ça s'arrête là. Après, il y a plein de maires dans, dans, dans plein de villes oui, oui. euh, euro, européennes, surtout. Eh, maintenant, chaque fois plus, il y a aussi dans des de villes de, de l'Amérique latine, mm. des personnes Hubert oui. qui sont qui sont élues aussi. En Espagne, ça serait la, la maire de Barcelone, elle a dit ouvertement qu'elle que mm -hmm. est bisexuelle. Mais c'est ça. Il n'y a, a pas beaucoup de candidats. Et ici oui. en France, vous savez, pour cette élection présidentielle, plein de candidats droite à gauche. Yo veo qu que hay mucho más de mujeres que en otros países, por ejemplo, en España, pero cuando ese candidato, o él ha dicho, mm. o él, dit, mm. il, eh, que, que son obertos en LGBT, entonces, a priori, ellos no son... Ils ouais. sont pas parce que quand ils ne les disent pas, a priori, on, on doit penser qu'ils sont, qu sont hétérosexuels. Ouais. donc euh, Ils ne sont pas très pluriels par rapport à l'orientation sexuelle.
1: Ouais, on bon. peut constater aussi, on peut dire sans être sans aucun mépris pour les pays euh, dont on a parlé, mais souvent ce sont quand même des petits pays par rapport mm. euh, on n'a pas ça, euh, on n'a pas de chef d'état d'un pays comme euh, bon, la France, euh, l'Allemagne, euh, mm. l'Espagne, l'Italie, tout ça, sont des, ou le Royaume-Uni, qui sont des les grands Corse, je dirais euh, les, plus importants, les pays les plus importants en tout cas voilà, de l'Europe les, les, voilà, qui constituent la moitié de l'Europe à peu près au niveau population
2: donc c'est plutôt des pays plus petits comme l'Islande le Luxembourg, la Belgique oui, mais il y a aussi l'Irlande, la Serbie, oui, qui ne sont, reste... sont pas des pays super LGBT non plus, même mm. si le si oui, Premier ministre... La les... plus surprenant, et oui. l'Irlande aussi, mais bon, non, ils ont quoi, quand, on quand même... On s'est dit, si, ouais. si mm. là-bas il n'y a pas de problème, a priori mm. il n'y aurait pas ici. Après, je me pose aussi la question si, à l'intérieur des partis politiques... Eh, Ici si en Europe, par exemple, en France, en Espagne, Si oh, quand il y a des de, de personnes LGBT, si oh, les cède à monter dans le, dans le parti ouais. pour qu'ils oh, soient avec candidats ou pas. Si, mm, si mm. ça se passe comme avec les femmes, no? que de fois elles sont un peu aussi ouais. eh, cachées... Eh, une
1: sorte de plafond de verre.
2: Oui, une sorte mm. de plafond de verre aussi pour les personnes LGBT. Je ne sais pas parce qu'il n'y pas... Je n'ai pas de oui. connaissances de oui. ça. Oui.
1: Alors, est-ce que vous, par exemple, Jonathan et Stéphane, euh, le fait qu'une personne se présenterait aux élections, euh, ouvertement LGBT, ce serait un argument de vote alors, ce ne serait pas un argument de vote. Je
3: ne vais pas mmh. voter pour quelqu'un parce qu'il est gay, lesbienne mmh. ou il est hétéro, elle est hétéro. C'est un peu ce qu'on ce qu répondait beaucoup sur le micro-trottoir. C'est que j'espère qu'on pense plutôt aux idées, à l'engagement politique, à ce que ces personnes vont faire, à leur programme. Mmh. Mais c'est sûr que ce ne serait pas, euh, comment dire, euh, pas parce que cette personne est gay que je vote pour elle. Mais euh, c'est sûr que ça ne me dérangerait pas. Ouais. Que,
1: quand même, euh, ça avance de ce côté-là, bien sûr. Et du coup toi Stéphane tu votes pas en France Tu peux non. pas T'es pas, pas français Ah non Attention hein. euh, Je veux pas <rire> l'être <rire> là, là c'est encore pire ça. Tu sais on vit dans une époque un peu douteuse en France Mais la
3: France non. elle est pas très gentille avec lui oui, hein. euh, Administrativement parlant on a beaucoup euh, de problèmes bon. J'en
1: ai, ouais. ai marre
5: de courir derrière l'administration française donc, ah oui. euh, Je préfère rester luxembourgeois et portugais
1: Ouais <rire> tu as aussi la nationalité
5: oui, portugaise J'ai
2: la, la double nationalité Ah et toi tu as voté pour le Portugal parce qu'il y avait des élections Le oui. week-end dernier
5: Non là je suis pas obligé non plus, donc je ah oui. <rire> mais, euh, mais oui, au Luxembourg, euh, comme j'y habite plus, donc je vote plus non plus. Mais, mais l'idée me traverse pas de, ah de oui. me faire nationaliser français. Euh. Ouais, ouais.
1: Et vous n'êtes pas marié, tiens, une question toute bébête, mais on est pas en hein. <rire> on
5: a, on a, on a, on a, a, a signé mariés. un papier de concubinage. Voilà, on est concubin pour l'instant, d'accord. Mais ouais. les étapes viendront, ouais. et d'autres étapes peut-être aussi, on espère. Quand, quand ça avancera mmh. aussi, parce que oui, on a envie de se marier. Mmh. Maintenant, la question, c'est qui va poser la question
3: Oui. Parce on que a...
5: <rire> ça, ça pourrait faire l'objet d'une... Mais dans euh... les faits,
3: j'aime l'idée qu'on puisse se marier en France, par contre. Ça, c'est mmh. quelque chose que je suis content, hein, que ce soit un truc qui, qui soit ouais. euh, qui mmh. a été, euh, posé, acté. Euh. Oui.
5: Après, on a envie d'avoir un enfant. Donc ça, c'est déjà la prochaine question, c'est où et comment Donc, euh... autre combat. Voilà. Oui.
1: D'accord. <rire> Alors... Euh... Toi, tu disais, Raoul, dans ton pays d'origine, l'Espagne, on n'a pas le droit d'avoir de, des procurations, on ne peut pas voter comme nous en par procuration. Et au Portugal, c'est pareil, effectivement. Oui, ouais. mmh. tu peux
5: voter par, euh, par en, en antécédent. Voilà, mmh. Tu peux le déjà voter, tu envoies, après ça va compter, mais mmh. personne ne va voter pour toi. Ouais. C'est pour ça qu'on va chercher les vieux à la maison des vieux. Oui, de on côté. fait ça. En espagnol, on ça. La même chose. Mais les pauvres, on va chercher les votes. Oui. On, on appelle comme ça. Votes, on oui. va acheter les votes. Et quand les candidats arrivent pour oh. chercher des gens, oui, c'est pour ouais. qu'ils aillent voter pour toi. Ouais. Oui,
2: on voit ça. C'est vrai que... que... Oui, non, non, qu'il -y. Okay, y a toujours la manière de mmh. pouvoir d'arnaquer mmh. les système. Mmh. Mais bon, moi, j'ai préféré un système comme le vôtre. Je trouve ça plus confortable parce qu'il y a plein de fois que... Surtout, par exemple, dans mon cas, no, que je n'habite pas en Espagne, et moi je ne peux pas voter ici en France, mm. moi, comme je suis espagnol, je ne peux pas voter pour les élections présidentielles en France, mais je peux voter pour les élections oui. présidentielles en Espagne, et pour les élections aussi dans la région de Valence. Et, et je dois toujours le faire par la poste, avec le consulat, mm. c'est très compliqué, et des fois les personnes ils votent comme ça, et, et les votes n'arrivent pas à tout. Mmh. Donc, au il est perdu. D'accord. La France, elle est juste à côté de l'Espagne. Mmh. Il n'y a pas de problème, mais les Espagnols qui vivent et vous très loin. loin. Oui, oui, oui ils, sont, mmh. ils sont plein de problèmes. Donc, il y a plein d'abstentions. Ouais. Oui.
1: Alors, euh, moi, quand je, je pense à la péninsule ibérique, donc Espagne et Portugal, ça tombe bien, vous en êtes des représentants, finalement. <rire> J'ai toujours été impressionné par, justement, les droits LGBT, à quel point... Ils ont évolué beaucoup plus rapidement qu'en France, y compris au Portugal, d'ailleurs. Parce que vous avez eu au Portugal, enfin, le Portugal a eu le mariage pour tout ça avant nous. Mm -hmm. euh, L'Espagne, au niveau de la PMA, est très en avance. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle disposition pour rendre gratuite la PMA en Espagne, il me semble. Actuellement.
2: Actuellement, oui. Déjà, ça a été approuvé en 2005. Oui. Mais après, c'est vrai qu'il y avait des problèmes toujours avec la gratuité, avec mm -hmm. l'accès de certaines femmes. Mm -hmm. Et a priori, ça, ça devrait se faire. Je ne sais pas si ça a été déjà prouvé. Ça a été annoncé que, que ça allait se faire. Mais je ne sais pas si ça a été déjà oui. fait... Si ça, si ça a déjà entré en vigueur.
1: Oui. Ce qui nous, enfin Ce qui pourquoi on est un peu, toujours un peu surpris, je dirais, moins maintenant Parce que c'est vrai que le Portugal et l'Espagne, autrefois, passaient plutôt pour des pays conservateurs, très euh, catholiques, etc. Et puis finalement, c'est dans des pays les plus euh, catholiques d'Europe, pratiquement, mmh. euh, qu'on euh, a trouvé des droits LGBT euh, très en avance par rapport à plein d'autres pays en Europe. Et vous auriez une explication pour ça pourquoi en Espagne, par exemple En Espagne,
2: euh, je pense que c'était qu'il que, y avait un ambient énorme de, de, de normaliser, de, 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 de liberté ouais. dans la communauté LGBT. Est-ce que c'est peut-être
1: ouais. au fait de... Vous avez eu, comme au Portugal d'ailleurs, oui. une dictature, euh, on va dire fasciste, on peut l'appeler comme ça, oui. jusqu'à longtemps. Est-ce que ça peut jouer, ça, justement, que les gens ont besoin oui. d'un seul coup, envie de s'éclater,
2: d'avoir une soif de liberté euh, oui. Peut-être que oui, mais dans mon cas, par exemple, que je n'ai pas vécu la, la dictature, je me rappelle en 2005, j'étais encore au lycée, ouais. mais j'avais quand même super envie de, de, mm. de, de, de liberté, d'approuver de, les mariages pour tous, l'adoption. Mm. Eh, mais oui, mais les, les personnes les plus âgées, oui, ils venaient de cette euh, dictature. Dans la dictature en Espagne, ils sont euh, torturés, encarcérés, les mm. personnes homosexuelles, les GBT, ouais. surtout c'était les hommes, no? parce que les femmes, on dirait que les, 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 les dictatures. Euh, ils pensent que les femmes ne sont même pas ni lesbiennes ni rien, ils ouais. sont oui. juste là pour faire des oui, enfants oui, oui, oui. Mm. Donc il y mm. avait des lois contre les personnes, eh, les hommes surtout homosexuels, mais les femmes aussi, mais surtout les hommes. Ouais. Eh, donc oui, on avait un peu envie de, mm. de, de tout ça. Et il y a eu un candidat eh, qui était ouvertement hétérosexuel, mais le, ce candidat, avant de la il a dit « Si moi je suis voté, moi je vais, mm. je vais approuver les mariages pour tous et tout le monde. » Donc ils, ils sont un ils sont beaucoup avancés parce qu'ouvertement, avant les élections, ils savaient que tout ce qu'ils mm. voulaient faire par rapport au mouvement LGBT. Comme ils sont eu beaucoup de soutien de la population, ils se sont voués, et avec la liberté aussi, mm. de, 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 de tout faire rapidement.
1: Mm. Oui. Oui. oui Et le Portugal, c'est un peu un même cheminement, je dirais, que l'Espagne, puisque pendant très longtemps, Portugal a été la dictature de Salazar. Oui. On a tous entendu parler de la révolution des œillets, n'est-ce pas Et du coup, euh, on se retrouve finalement dans deux pays euh, très catholiques, à la base, oui. qui ont subi pendant des années un pouvoir très autoritaire et qui se retrouve finalement à la sortie à être parmi les pays les plus avancés sur les droits LGBT en Europe Hmm. Même, même au-delà de la France, quoi, je dirais. Parce que la France, oui, bon, quand même, on a quand même eu des avancées, heureusement. Mais le mariage pour tous, ça a été très long. Puis on a vu dans quelles conditions ça s'est mm -hmm. fait. On a vu ressortir euh, toute la France conservatrice qu'on ne soupçonnait même pas qu'elle puisse exister encore. Et, si, si. et on a entendu et vu des <rire> oui.
2: discours qui étaient absolument hallucinants, quoi. Oui, et même, je me rappelle, en 2014, j'habitais à l'île de Malte. Et dans l'île de Malte, elle est aussi très religieuse, oui. c'est un de pays où ils disent qu'il y a une église pour chaque jour de, de oui. l'année, le pays très <risa> <et> repétit. <risa> et, et là, à cette année-là, ils sont à prouver le mariage pour tous, et les personnes étaient super contents. Oui. Effectivement, aussi, je ne sais pas exactement pourquoi. Mm. Peut-être que eh, avoir dans la société un parti très religieux, ça bouge aussi beaucoup les esprits de ceux qui ne sont pas comme com ça, pour bouger beaucoup plus les choses. No? Il y a comme des opposés là qui, 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 qui ont envie de faire plus de choses. Oui. Et eh, ici en France, je me rappelle quand vous savez approuver les mariages pour tous en Espagne on voyait les manifestations mm. et on se posé des questions aussi, parce que nous, on a aussi des stéréotypes par rapport à la France. Non et quelques uns ils sont prêts, d'autres, non. non. Mm. Et mais nous, on dit, ah, le pays de la liberté, un pays qui n'a ouais. pas eu cette dictature que nous, avons, mm. ils se manifestent comme ça, contre les mariages pour les mm. en Espagne. Ça c'est pas passé ouais. comme ça. Donc, on était aussi très surpris, mais on ne ouais. savait pas exactement pourquoi.
1: Comme quoi, il y a des clichés qui s'effondrent, euh, finalement, euh, oui. <rire> au fil des événements, au fil des années. et euh, bon, En France, il y a quand même eu des... Des événements importants récemment en politique, du moins la, par exemple l'interdiction des thérapies de conversion <rire> je dirais
2: enfin enfin voilà, oui. voilà. Que en Espagne, ça, par exemple, c'est un avancé par rapport à l'Espagne. En Espagne, Ils ne sont pas interdites. Pour l'instant, ouais. ça va être interdit. Ouais. ils sont interdits dans quelques régions. Mm -hmm. Parce qu'en Espagne, les régions, elles peuvent aussi euh, euh, réguler ça. Mm -hmm. Mais, par exemple, dans la région où je viens, c'est interdit, et il y a de Samo, à Madrid aussi, mais à niveau estatal, ça va, ça va venir bientôt, mais vous, vous l'avez ouais. fait avant.
1: Oui, oui. Bon, la loi a été promulguée hier, donc du coup, ça y est, c'est bon. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore récemment, comme avancée, c'est le don des... du sang Ouvert aux homosexuels. Mm. Parce que jusque-là, il y avait la mention de. Le... Ah, mais ça, je ne savais même pas. Oui.
3: D'accord. Mm. Bah, super.
1: On peut donner notre sang. C'est un arrêté. Oui, oui c'est ça. <rire> Alors, il a fallu qu'ils arrivent peut-être à avoir des pénuries énormes de sang pour ah, le faire. Hein. Mais <rire> en tout cas, euh, chose de sûre, c'est que jusque-là, lorsqu'on remplissait un formulaire, il on... y avait une question sur l'orientation sexuelle pour mm -hmm. donner son sang qui a maintenant disparu. Moi, j'ai menti. Hein. Ouais, bah ouais, oui, bien sûr. J'ai menti ouais, quand bah j'ai oui. donné mon sang, des fois. Mm. Euh... C'est pour menti. ça que c'est un côté un peu hypocrite. Ça, ça avait un côté un peu hypocrite, sûr, ouais, J'avais fait des tests avant, mon sang ouais. était.
3: Tout allait bien. <rire> de toute façon, il faut mentir, malheureusement, pour beaucoup mmh. de choses dans la vie encore. Et c'est pour ça qu'on a plutôt envie
1: que ça, les choses avancent. Oui, bien mmh. sûr. Donc, euh, bah, écoutez, euh, moi, je vote Gigi Boubou hein, pour les élections présidentielles. Je ne sais pas ce que tu en <rire> hein, penses. Mais j'ai pas encore mon moi programme.
3: Moi. Moi, je vous le déconseille <rire>
2: vraiment. <rire> oui. Si c'est présent ensemble, un pour le président, l'autre pour le ah. premier ministre, oui, je vote. <rire> on va réfléchir, on va réfléchir
3: Peut-être un épisode peut-être axé politique éventuellement Exactement, on voilà. dans
2: le miroir
1: On a des deux qui se
3: présentent, ouais. ça peut être sympa
1: Et en Espagne, tu penses que les réponses seraient différentes par rapport à ce que tu as entendu en France ou...
2: la, Honnêtement, je ne sais pas Je pense que, que ça, je ne sais pas Je ne sais pas parce que j'aimerais le faire en Espagne et mmh. dans ma ville pour voir Oui, j'avais ouais. la curiosité mmh. Je pense que euh, les réponses seront similaires Ouais. Bon, similaire. oui parce ouais. qu'en Espagne on n'a jamais eu non plus de, de présidents euh, LGBT donc, euh, après j'aimerais savoir si aujourd'hui feront les mêmes différences entre les hommes gays et les, femmes, et les personnes trans mm -hmm. ça je pense que, que oui parce que malheureusement les personnes trans en Espagne, en France, y un peu partout elles sont euh, beaucoup moins de, de visibilité mm. donc euh, oui a priori je pense que ça serait similaire et je pense qu'en Espagne comme il y a ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a l'extrême droite qui monte beaucoup aussi je pense que la plupart des personnes disaient oui, je pense que oui, ça serait possible, mais le droite elle est là. Parce qu'à quand je parlé avec des personnes qui dans la rue, ils me disent qu'ils sont peur de se montrer des fois à cause de cette montée-là de l'extrême droite. Donc, je pense que les réponses seraient un peu oui. vers là-bas. Ces peurs-là, de... un candidat avec ces partis-là, je le vois un peu compliqué, mm -hmm. comme ici avec les, les partis d'extrême droite en oui. France.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je voulais faire un petit point justement sur les élections présidentielles, mon Bernardo. Ah, c'est une, une feuille blanche, donc tu vois ce que j'en pense des <rire> élections présidentielles. Alors, en fait, j'avais fait plein de notes, j'avais regardé un petit peu les programmes des, des candidats en présence. Alors, je ne vais pas parler de Macron parce qu'officiellement, il n'est pas président. OK. Voilà. Bon. Euh, bon, il n'est pas parler. candidat. Il n'est pas... pas, oui.
3: c'est <rire> Président, dernière nouvelle, pour moi, il l'est, mais.
1: <rire> il n'est pas candidat à la présidence de la République, c'est ouais. vrai. Lapsus révélateur Non, pas du tout. Donc, du coup, en fait, euh, j'ai regardé un petit peu les, euh, les partis politiques en présence, là. Et puis sans surprise, c'est toujours à gauche qu'on trouve les parties les plus ouvertes et puis à droite qu'on trouve plus de fermetures. Voilà, mmh. on reste vraiment dans le, dans la, dans le cliché traditionnel. Mmh. Alors je regardais un petit peu, alors Yannick Jadot. Mmh. Des écologistes, EELV. Alors lui, euh, bon bah évidemment il y a une commission LGBT au parti des Verts. Euh, bon lui il est pour renforcer la lutte contre les discriminations en général. C'est toujours les grandes déclarations de principe de la gauche quoi. Hein. Tout mmh. le monde doit, euh, quelle que soit son orientation sexuelle, la couleur de sa peau, son origine mmh. ethnique, etc. Euh, son genre voilà euh, égal égal tout le monde mmh. égal voilà pétition pour l'ouverture de la PMA au couple des femmes alors qu'est-ce que j'avais noté là ah oui alors eux ils avaient euh, oui oui ils avaient signé une pétition en 2015 pour l'ouverture de la PMA au couple des femmes. en tout cas, Il l'avait signé, en tout cas. C'est l'inter-LGBT en France qui avait lancé cette pétition. Et donc, euh, le euh, parti des Verts l'avait signé, la part, le parti de Yannick euh, Jadot. Alors, ouverture de la PMA aux personnes trans, ils en parlent. Euh, la GPA éthique, alors ça, c'est quelque chose, ça, ça va être un sujet ben, qui peut vous concerner. Justement. Complètement. Voilà. Oui, enfin. Parce que ça, ça va être un grand débat. Alors, alors est-ce qu'en Espagne, la GPA est autorisée non, non. non. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques pays en Europe où la GPA est autorisée. Mm -hmm. Les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg, je ne sais pas. Non. Non, ce serait beaucoup plus
9: simple, c'est au Luxembourg.
1: Oui, <rire> <rire> c'est vrai. Mais, tout à fait. Voilà, Alors, en tout cas, il y a quelques pays qui, qui autorisent la GPA, mais on sait que c'est sous la forme éthique. Hein, parce que, évidemment... Euh, euh, les opposants de la GPA disent que c'est la marchandisation du corps de la femme. Mmh. Voilà. Alors, la GPA éthique, c'est... Ben, vous avez une bonne copine, par exemple, euh, qui dit bon, « ben, je vais porter votre enfant voilà. ». Et euh, officiellement, il n'y a pas de frais, il y a pas de, vous ne la payez pas. Euh, voilà. Voilà. C'est ouais. juste ouais. par euh, euh, bon, euh, amitié pour vous... Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, voilà, ce qui, ce qui gêne aux entournures, c'est la GPA, style euh, « je vais aux États-Unis, je paye une fortune pour louer le ventre d'une femme ». Voilà, mmh. et en gros, c'est ce que les, fin, les opposants de la GPA mettent toujours en avant. Or, certains partis politiques parlent de GPA comme elle se pratique, donc en Belgique mmh. et aux Pays-Bas. Voilà, il semblerait donc que Yannick Jadot n'a pas dans son programme, mais c'est des sujets qui sont... Euh, Discuter en tout mmh. cas, chez les Verts. Ensuite, on a, les, bon, on a Fabien Roussel. Alors, lui, c'est le PC. Parce que cette année, il y a une candidature du Parti communiste. Mmh. Oui. Alors, il y a oui. encore un Parti communiste en France. Et il y en a un en Espagne
2: et il y a, mais, mais il est, mais comme nous, il est très minoritaire. Voilà, comme nous, euh, oui. en Portugal aussi, je
1: pense. Et euh, du coup, euh, Fabien Roussel, lui, il se présente, parce que la, la, la fois dernière, les partis politiques, euh, la France Insoumise et le PC s'étaient présentés ensemble. Mm -hmm. Enfin, le PC avait soutenu la France Insoumise, là, ils sont séparés. Donc, Fabien Roussel, c'est un, un peu pareil, quoi. Dans l'ensemble, le Parti communiste a beaucoup changé sur sa position sur l'homosexualité depuis les années mm -hmm. 70, heureusement d'ailleurs. Euh, toujours pareil, des déclarations d'intention, lutte contre le racisme, lutte contre toutes les discriminations, le sexisme, l'homophobie, mmh. la violence faite, euh, lutte contre le patriarcat en général, voilà, avec des mmh. propositions. Il mmh, y a des propositions, mais y a, euh, dans les programmes, il n'y a rien en lien direct avec les droits des personnes LGBT. Hein, mmh. voilà. Pour certains, il y en a qui considèrent qu'on a presque tout, mais ce n'est peut-être pas le cas, puisque les personnes trans ont encore euh, des droits revendiqués. Et puis, bon, on peut parler de la GPA aussi, effectivement. Mmh. Alors, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, alors c'est les plus à gauche là-bas. Euh, le NPA pour Philippe Poutou et la lutte ouvrière pour Nathalie Arthaud alors c'est pareil, c'est des partis d'intention de vote c'est 1 ou 2%, quoi hein. faut, pas, mmh. <rire> faut pas se leurrer, mais bon comme ça. Mais alors eux, c'est les partis révolutionnaires mmh. donc les partis révolutionnaires, ils partent du principe que tout est révolutionnaire et que l'homosexualité elle-même peut être considérée comme révolutionnaire donc, du coup, la libération des LGBT, ça passe par la révolution. Voilà, ni plus ni moins. Il faut faire la révolution. Voilà. Et tout le monde sera égal. Voilà. voilà. Donc là, la révolution sexuelle est liée à la révolution sociale, liée à... La... à... Voilà, au changement de société. Parce qu'eux, ils veulent un changement radical de société, mort au capitalisme, etc., mort comme au consumérisme.
2: Révolution pacifique voilà. Comment comme, comme ils veulent cette, cette révolution C'est avec le pacifisme
1: ah bah, euh, bah, Ils ne parlent pas de guerre, en tout cas, ça c'est sûr. Ils ne parlent pas de prendre les armes et de prendre le pouvoir par, le... Non, par euh, en convainquant les gens, voilà, en convainquant que leur intérêt, c'est d'être révolutionnaire, y compris les homosexuels, donc les personnes LGBT. Voilà, donc On sait quand même que les partis de gauche, traditionnellement, mais ça c'est ancien, a, étaient plutôt défavorables euh, à l'homosexualité, considérant que c'était contraire au principe euh, de l'égalité, surtout que c'était un vice-bourgeois. Enfin, il y avait toute une, une catégorisation comme ça, euh, euh, sémantique, qui était assez désagréable, jusque dans les années... fin des années 80... Euh, euh, donc, euh, sauf peut-être les trotskistes, justement, qui, eux, ont toujours eu une ouverture d'esprit beaucoup plus importante que les autres mouvements euh, de gauche, comme les communistes, et marxistes, etc., or euh, bon euh, euh, lutte ouvrière on dira que traditionnellement ses racines sont trop de schistes. donc on dira que c'est un des rares partis d'extrême gauche qui peut-être n'a pas des racines enfin n'a pas eu à un moment donné un discours véritablement homophobe mmh. s'il n'a pas défendu les droits des homos en tout cas n'a pas eu de discours homophobe quoi, voilà.
7: mmh. bon,
1: voilà, après il y a Christiane Toubira alors, Christiane Toubira, c'est grâce à elle qu'on a le mariage pour tous. Donc, du coup, euh, on, est, on aurait tendance à dire qu'elle est bien sympathique, mais elle est. Elle reste mm -hmm. très sympathique hein, dans le domaine de, mm, qui nous concerne. Je ne pense pas qu'elle a changé de Kazakh entre-temps. Donc, on sait que maintenant, elle est candidate aussi. telle elle qui a porté le projet de loi. C'est surtout ces faits d'armes qu'on qu peut rappeler. Hein. Elle a porté le projet de loi du mariage pour tous et de l'adoption. Donc, mariage pour les personnes de même sexe. Mais... Mmh. En ce qui concerne l'adoption, par contre, ça a été un petit peu, pas, pas, pas l'adoption, mais la PMA, ça a été un petit peu une fausse couche. Hein, parce que euh, dans la loi euh, initialement, euh, il était prévu la PMA dans le mariage pour tous. Or, quand la loi, le pro la proposition de loi, euh, le projet de loi est arrivé au Parlement, on s'est rendu compte que la PMA avait été oubliée. Hein, alors que pendant la campagne électorale, ils en avaient parlé. Mais mmh. c'était la campagne électorale. Voilà. Mmh. Alors, alors du coup, on se retrouve, on s'est retrouvé avec une, maison, une, une loi euh, un peu sans PMA, quoi, avec l'adoption mais sans PMA. Et on sait que l'adoption c'est encore très compliqué pour les couples homosexuels. Alors, actuelle pouvoir adopter dans de bonnes conditions donc voilà euh, par contre elle a eu récemment un discours sur la gpa qui était un petit peu euh, enfin qui a été un petit peu vu par les associations comme euh, un peu euh, ambiguë voilà, parce qu'elle dénonce le mercantilisme. Elle dit que la GPA, c'est du mercantilisme. Voilà ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, mmh. elle ne parle pas de GPA éthique. Elle dit non, c'est une, une forme de, de commerce qu'elle n'accepte mmh. pas, en fait. Et, elle, et surtout, elle dit surtout que c'est euh, le privilège de gens riches qui vont dans des pays pauvres pour avoir des enfants, pour acheter le ventre des femmes qui ont besoin de ça pour manger, en fait. Voilà. Elle a, elle a eu ce discours euh, tiers-mondiste, je dirais, euh, et euh, très... Euh, un trait de gauche dans le sens où les riches peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà. Mm -hmm. Et la GPA, c'était lié à ça, quoi, c'était oui. vraiment...
2: Mais, mais ça, ça y est les voix aussi en Espagne. En Espagne, normalement, les partis qui sont à gauche, euh, quand ils parlent sur la GPA, euh, ils sont toujours contraire parce qu'ils voient que c'est une manière de traiter les femmes, comme ça, no? comme si c'était un objet, non mm -hmm. et, et, et comme Menton, les partis qui sont très à gauche, a priori, ce sont les partis les plus féministes. Défendre la GPA, ça serait très contradictoire. Donc, en Espagne, l'unique parti qui défend la GPA serait l'équivalent au parti d'Emmanuel Macron. O sea, le, le, les autres partis, ils ne défendent pas ça. Ou sinon, il y a la, les partis qui sont très, très à droite qui, pour des questions religieuses, ils ne défendent pas ça non plus. C'est vrai que, des fois, avec ce sujets-là, la GPA, il y a de, les extrêmes qui se touchent, hein, quelques-uns pour, pour la religion et les autres pour, la, pour le féminisme. Oui. Ah, oui. Me me parece que yo de todas formas si es que qu en el ensamblo de candidatos que hay en Francia euh, que tu, tu es en train de lire le, mm. le, ce qui apparaît dans le programme. Euh, dans les débats publics, je ne les entends jamais parler de que, pour l'instant des questions LGBT, même pas de questions oui. sur le féminisme, es que on n'entend rien. Oui. O sea, du côté gauche, cette lutte-là qu'il y a entre, entre les candidats, je me sens aussi libre de parler de ces candidats, mm. parce que moi, je ne peux pas voter. Donc <laughs> les personnes qui nous écoute que que je ne fais pas le prosélytisme pour aucun candidat, parce que moi, je ne peux pas voter. Eh, eh, donc, est ce que c'est ça, c'est que comme si le sujet, il s'était complètement invisible. Oui. invisible. Alors,
1: il est vrai que dans les programmes des candidats, en règle générale, le sujet n'est pas directement traité, en fait, hein, y compris celui de la GPA, en réalité. C'est juste des des, dis des, des discours d'intention, parfois même pas des candidats eux-mêmes, mais d'autres, euh, euh, je dirais, euh, personnalités de leur parti, mmh. etc., etc. Il n'y a pas vraiment. Bon, Taubira a été interrogée euh, à la, sur la GPA spécifiquement parce que symboliquement, c'est elle qui a porté le mariage pour tous en France. Donc, la PMA, maintenant, on le sait, euh, grâce à un mmh. retement d'ailleurs. <coughs> est maintenant autorisée en France. Euh, donc, on lui a parlé de la GPA qui reste interdite en France encore, mais c'est pas dans son programme. Et ce qu'elle a dit, c'était un peu son opinion personnelle, en même temps, dans le cadre de sa, de sa position, de sa posture de gauche aussi. Mmh. Dans sa posture, il faut lutter contre les inégalités. Pour elle, la GPA, c'est un privilège de riches. Voilà, mmh. en gros, c'est ce qu'elle a voulu dire. Et les associations... Enfin... Si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Non, je dirais
3: qu'actuellement, c'est une vérité. Mais mm. après, euh, je pense que justement, il y aurait tellement à dire, et c'est un sujet très, très complexe. Très mais, complexe, oui. Mais euh, déjà, dans le, le fait que certains pays ne le légalisent pas, par exemple. Mm. Donc, ça pousse forcément à aller ailleurs. Qui peut aller ailleurs Ceux qui peuvent se payer des billets pour aller ailleurs. Mm. Qui peut payer l'hôtel pour aller ailleurs. Mm. Quand ça se passe bien, ça va aller aux États-Unis. Où effectivement, je pense que, alors pas partout, mais c'est quand même là où c'est le mieux. C'est-à-dire que normalement, ce sont des femmes qui sont suivies, qui ont déjà une famille, qui veulent pas d'enfants, qui n'ont pas besoin de ça pour vivre. C'est presque un confort de vie en plus et effectivement il y a d'autres pays plus pauvres en Europe par exemple chez en Roumanie où oui euh, ce sont des femmes qui ont besoin qui vivent dans des fermes qui ont qui clairement le font parce qu'elles ont besoin d'argent pour sortir de la misère et là oui on peut parler de ce que de, 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 de servir de, de la détresse des autres mais voilà il y a tellement de tellement de facteurs tellement de c'est différent, GPA états unis GPA Europe. Mais effectivement, il faut de l'argent.
2: <rire> voilà,
1: c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de se pencher sur le sujet. Oui, oui. Effectivement.
2: Après, le plus grave, c'est aussi que quand il y a des couples gays, des femmes lesbiennes qui veulent adopter mm. en France, comme euh, je pense que ça s'est diffusé en Espagne, c'est très c'est très obscur la, la manière de euh, qu'il y a pour euh, que parce qu'il y a comme une espèce de comité qui, qui choisit euh, si tu es apte ou pas pour adopter, et des fois euh, ça, ça a été publié que, que normalement les personnes qui, qui décident euh, elles sont un peu homophobes aussi, mm -hmm. donc ils pensent que s'il y a des candidats pour adopter, qui qui sont pas les ils vont être des, des meilleurs parents. Et donc, et, et je pense qu'il y a beaucoup aussi à, à faire à l'intérieur de l'adoption. Et à, et en France, non, pour, pour les personnes LGBT. Bien sûr, et oui. C'est un, oui, un parcours du combattant d'adopter des oui. enfants pour un couple de même sexe en France. Mmh. Très
1: compliqué. Hein. Il y a beaucoup de, de barrières administratives qui sont opposées aux, euh, dites ou non dites d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est des non-dits, mais il y a des dossiers qui vont être mis de côté parce que c'est des couples... Après, c'est très facile de mettre des dossiers de côté. Mmh. On n'est pas obligé de dire oh, bah, ils sont homo. Non, on le fait naturellement. Non, c'est des homos. On va, ne on va pas. Ou alors, euh, cette idée qu'il fallait donner aux couples de même sexe des, des enfants qui avaient que personne ne voulait, en gros. Mmh. <rire> on a entendu ça aussi, ce qui était assez hallucinant quand même oui, oui, oui. d'entendre des discours pareils, quoi. Oui, oui. Enfin bref, en tout cas, en ce qui concerne la GPA pour Tobira, les associations ont trouvé que c'était un peu une, une attitude un peu ambiguë, quoi. C'est pas très 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 clair. Mmh. Voilà, donc mmh. du coup, il bah, y a Anne Hidalgo hein, mmh. à gauche. La, qui rame, qui
2: rame, qui est espagnole d'ailleurs, Anne Hidalgo. Oui, elle est née en Espagne. Elle est hein, née est en ça. Espagne,
1: oui. Anne Hidalgo. Mais maintenant, elle a la, la, double...
2: non, elle a la nationalité française, je n'y a pas son nom.
1: Alors ça, je ne sais pas, mais, parce mais que je crois, crois qu'elle que que est, est née à Cordoue,
2: mais ça à oui, vérifier. Cordoba. Mais elle était française. Oui, oui, oui.
1: oui. oui. Ben, on a eu aussi Manuel Valls, qui était espagnol, oui, enfin, oui. d'origine, qui a fait une tentative de carrière à Barcelone. Sans succès, oui. on a
6: beaucoup rire. en
2: France, mais en Espagne aussi, d'ailleurs. Et maintenant, il n'est plus là, je pense. Il est parti. Je ne sais pas, il est parti dans les limbes. Il a disparu
1: complètement. Enfin, non, il existe à quelque part, mais bon. Man Hidalgo, donc, Bon, bah historiquement, le PS c'est le parti quand même qui a donné euh, dépénaliser l'homosexualité en France en 82, enfin, qui a, a fait disparaître les discriminations qui existaient encore. Euh, le Pax, c'est aussi le PS. On peut dire que les plus grandes avancées quand même qu'il y a eu dans France sur les droits LGBT, c'était le Parti Socialiste, sans mmh. bon, sans contexte, sans conteste. Après, bon, il y a eu un peu la fausse couche du mariage pour tous, je dirais, comme je disais, parce qu'il y avait la PMA qui devait être inclue, qui ne l'a pas été. On a vu un peu les aterrements de François Hollande par rapport à la manif pour tous justement où il a été un petit peu ambigu lui aussi euh, sur le projet de loi par rapport aux pressions subies par les euh, bah, par tous les opposants il y en a eu s'ils étaient nombreux en France donc euh, ça a été un petit peu euh, la fin du parcours PS par rapport aux droits LGBTI a été quand même un petit peu euh, sinueux. Quoi. Ça n'a pas été franc du collier, mm. comme pour la dépénalisation de l'homosexualité ou le PAX. Là, ça a été un peu plus... Mais bon, c'est quand même sous des législatures socialistes qu'il y a eu le plus de droits euh, politiques.
2: Euh, oui. voilà. Après, il y a l'extrême droite, normalement, en France. Oh, euh, Qu'est-ce qu'ils disent Parce que des fois, j'entends que... Oh, euh, ils disent non par rapport au mariage, euh, les gays vont pouvoir toujours euh, continuer à, se, à oui. se marier, mais je ne faut pas que ça s'appelle comme ça ou ça va avoir Oui, oui. Alors, il, y a avoir une autre oui. Forme. il y a plusieurs écoles à droite. Oui. Mais je, je vais y
1: revenir là-dessus. Oui. En ce qui concerne la France insoumise, donc donc en Hidalgo, bon a priori, elle part avec un certain capital sympathie. Moi bon, d'ailleurs, c'est une personne que je trouve très sympathique. Je pense que euh, les déboires qu'elle a dans sa campagne, c'est lié au, à la désaffection des gens pour le PS, pour pour la politique déjà, mais aussi pour parce qu'ils interrogent des gens qui ont l'intention de voter, par exemple dans les sondages, et pour le PS en particulier qui n'est pas contrairement à l'Espagne, par exemple ou au Portugal, n'a n'a la, euh, plus l'aura qu'il avait à une époque, bon, pour diverses raisons. Quoi. Euh, le droit des trans est complètement oublié par contre, par tous les partis, sauf par Jean-Luc Mélenchon, figurez-vous, par la France insoumise. Voilà. Pourquoi Parce que dans son programme, il inscrit dans la constitution française, il veut inscrire dans la constitution française le droit à la liberté du genre ce serait dans mmh. la constitution de la cinquième république mmh. voilà. et donc sans aucun problème on pourra être libre de choisir le genre qu'on mmh. qu ressent hein voilà. on a envie d'exprimer de, voilà, au côté du droit de mourir dans la dignité, parce que c'est vrai que le programme de la France Insoumise c'est très poussé sociétalement. Hein. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement l'euthanasie, n'est-ce pas, qui se pratique déjà dans certains pays, oui. mais c'est un terme un peu galvaudé, euthanasie, ce qu'on pense aux chiens qu'on va faire piquer, mais oui. c'est un peu différent quand même le droit de mourir dans la dignité pour une personne humaine. Et puis il veut inscrire aussi le droit à l'IVG. Parce qu'ils considèrent chez France, à la France Insoumise que ce droit est en danger, euh, en France et ailleurs. Et on le voit ailleurs dans, en Europe, d'ailleurs tu parlais de Malte, la présidente européenne actuelle est une anti-IVG fonctionnée. L'IVG est interdite. La sont très religieuse, c'est ce tout à l'heure. C'est oui,
2: la contradiction. C'est la
1: contradiction. L'IVG sont... est interdite à Malte, d'ailleurs, puis il oui. y a des, Pologne, des pays comme la oui. Pologne qui sont très. Euh, voilà,
2: euh... Ils vont en Sicile. Très grand Comme je vais là-bas, je, oui. je connais des, qui, des femmes qui, qui ont dû aborder. Oui. Et donc, je sais qu'ils prennent les bateaux pour l'avion pour aller en Sicile. Oui. En Italie. – Ah oui, Parce qu'elle se trouve à côté. Donc... –
1: Ah oui, oui. c'est vrai qu'en Italie, l'avortement est légalisé. Il y a une clause de conscience, mais il est légalisé, par contre. Mm. Mais la clause de conscience, elle existe pour les médecins en France mm. aussi. Ensuite, on va, bon, on va basculer maintenant dans l'échiquier plus à droite. Je parlais de Valérie Pécresse. Alors Valérie Pécresse, donc des Républicains. Alors elle, il faut quand même rappeler une chose. Alors j'avais noté la date, parce que c'est quand même vieux. C'est à l'époque de la manif pour tous, enfin du, la, du projet de loi de mariage pour tous et de tout ce qui avait été soulevé autour de cela. – donc la manif pour tous. Elle avait participé aux manifestations de la manif pour tous. Elle s'était déclarée opposée euh, au mariage pour tous. Alors c'était peut-être une posture politique, mais en tout cas, en tant que femme politique, elle s'y est opposée. Elle a participé au manif et elle avait parlé de démariage, des, des couples de même sexe, justement. Du, du style, bon bah si on revient en pouvoir nous la droite, eh ben voilà ouais, ce qu'il faut faire. C'était le 15 novembre 2012. Si au cas où le mariage pour tous soit euh, validé, soit voté en France, eh bien on transférera les droits des personnes de même sexe sur des un statut de concubin justement, mmh. un statut différent, un statut d'union civile comme le PACS par exemple. Mais mmh. ben, elle voulait démarier des gens qui auraient été mariés sous le bénéfice de la loi Manif pour tous, euh, Manif pour tous de la loi, je commence à être fatiguée, de la loi euh, donc pour le mariage pour tous. Donc on peut dire qu'à la base, Valérie Pécresse n'est pas une personne très LGBT non. friendly.
2: Voilà, Elle voilà. continue ça, à penser de cette manière là, alors ce, bon, ce a ou...
1: Je pense que non. Je, enfin, à mon avis, je pense que si les républicains viennent au pouvoir, sera très, très difficile de revenir en arrière sur le mariage oui. pour tous.
2: Oui, mais on ne peut pas être totalement tranquille avec elle. c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Si...
1: Après, chacun non, vote je... comme son âme et conscience. Non, mais, c est, c est, non, non, mais c'est sûr. Oui, oui. C'est sûr que pas le, 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 la droite, traditionnellement, est plus conservatrice. Oui. C'est comme en Espagne, c'est comme dans n'importe quel pays, au Portugal. Oui. Et donc, beaucoup plus euh, vent debout contre toutes les avancées oui. sociétales, telles que bon, l'avortement, les droits des LGBT, le droit de mourir dans oui. la dignité, Etc. Oui. Voilà. Donc Valérie Pécresse reste euh, quelqu'un quand même de droite, qui a eu des propos qu'on peut qualifier d'homophobes, euh, qui a soutenu la manif pour tous. Bon, euh, dans, En région Île-de-France, euh, puisqu'elle est présidente de la région Île-de-France, les associations n'ont pas eu à déplorer, comme ici en Auvergne-Rhône-Alpes, de la part de Laurent Wauquiez, des baisses de subventions des associations LGBT. Ce qui est paradoxal quand même, puisqu'elle a quand même un discours plutôt euh, bon, conservateur, que nous en Auvergne-Rhône-Alpes, ici avec Laurent Vauquier qui est du même parti que Valérie Pécresse, euh, toutes les associations LGBT, il faut le savoir, à l'exception du festival Écran Mixte d'ailleurs, mmh. a signalé qu'il va commencer dans un mois, mmh. toutes les subventions ont été liquidées. Hein, euh, euh, tout ce que la région donnait, le centre LGBT, il n'a pas de subvention mmh. de la région, n'a plus alors qu'il en avait. Mmh. Ce pas des grosses subventions, c'est 4000 euros, 5000 euros, mmh. mais c'est pour le symbole quoi. Hein? Bernard, tu veux parler, je le sens,
13: non Il y a la première année, quand qui était là, il avait sucré le... Le, le, la
1: participation à écran Mix, oui. c'est
13: après qu'elle est revenue.
1: Oui, c'est ça, ouais. exactement. Il ouais. avait sucré effectivement les subventions à écran Mix, et après elle est revenue. Voilà, ouais. elle est revenue parce que euh, l'adjointe la, à la culture à la région était par hasard tombée sur une, la soirée de lancement du festival. Elle avait trouvé ça génial, comme quoi il ne suffit de pas grand chose. Et du coup, ils ont restitué les, les subventions au festival écran ouais. Mix. Il y avait des mmh. grandes institutions derrière, comme la oui. France et tout ça.
2: Hein. Oui, oui. Mmh. Mmh. Oui, l'année dernière, au festival Écran Mixte, eh, je suis allé à la, à la soirée de clôture mm -hmm. et, et j'étais à côté par hasard du maire de, de ouais. Lyon et il y avait aussi d'autres de, de du Parti Socialiste de mm -hmm. la France Insoumise à Lyon eh, qui gouvernent ensemble. Ils étaient là et les organisateurs du festival se sont dit que c'était la première fois dans oui. l'histoire du festival que le maire. Oui. Et vrai. assisté. Oui. Et oui, oui, je me suis bouffe. Oui.
1: Parce qu'auparavant, le maire de Lyon, donc Colomb, lui, ne venait pas en personne. Il a envoyé délégué l'adjoint mm. à la culture, qui était présent, mais le maire lui-même n'était jamais venu. Il a fallu
2: attendre le, le maire oui. Peut-être peut qu'il pensait que, que les autres pouvaient penser qu'il était gay, trans. Oui,
1: et puis c'est un peu pas. le genre un peu non. entre voilà, on veut, on veut ménager la chèvre et le chou. Okay. Au niveau politique, on ne va pas mmh. se mettre à dos tout le monde, quoi, hein. on veut essayer de ménager tout le monde. Ouais. Un peu ce que François Hollande a voulu faire à, au moment du projet mmh. de la loi Mariage pour tous.
7: Ouais.
1: Puis après, on bascule là-bas loin, 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 loin dans l'extrême droite. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'extrême droite, puisqu'on sait, bon, l'extrême droite est représentée euh, par Marine Le Pen. Et puis évidemment par Eric Zemmour, comment euh, tout le monde en a entendu parler, d'Eric Zemmour. Oui. Et bon, inutile de dire que Zemmour, euh, bah, voilà, les voilà, le droit des L LGBT, c'est hors de question pour lui. À, à, au pire, au mieux, c'est un, une question privée et puis ça reste dans les alcôves et puis il n'y a pas à avoir de spécificité parce qu'on est gay, lesbienne, etc., etc. Donc euh, voilà, on a compris. Euh, il appelle wok tous les mouvements euh, un peu euh, progressistes socialement. Euh, il balançait devenu une insulte maintenant vogue dans la bouche des politiques donc du coup euh, c'est ce qu'il fait allègrement. <rire> Marine Le Pen, elle, on peut dire que c'est aussi une conservatrice, on ne peut pas dire qu'elle soit grande militante des droits LGBT, elle s'est servie comme beaucoup, parfois, certains politiques d'extrême droite, de l'homosexualité, pour dire oui, mais regardez, l'immigration, vous voyez ce que ça fait aux homosexuels, c'est des gens dangereux, ils viennent de pays homophobes, et euh, dans les quartiers, euh, on ne peut même pas se tenir main dans la main, euh, dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigrés, parce qu'on est sûr, voilà, elle, elle a instrumentalisé un petit peu, elle est devenue soudain très LGBT friendly, et pour des raisons politiques, parce que pour elle, c'était une façon de dénoncer l'immigration en France, quoi, en disant qu'elles étaient contraires aux valeurs de, de la France et que d'un seul coup, l'homosexualité était devenue une valeur française mm -hmm. dans la bouche de Marine Le Pen. Mm -hmm. Après, il est vrai que le parti de Marine Le Pen a compté euh, des hommes essentiellement ouvertement homosexuels. Hein, mm -hmm. On ne peut pas le nier non plus. Une exception. Hein. Oui. Voilà, c'est des Mais
2: Bon, il y a mais eu aussi. Il y a à niveau de l'extrême droite d'avoir des personnes ouvertement.
1: Voilà, mais c'est toujours pareil, des hommes en position de pouvoir, des hommes déjà, en position de pouvoir, qui pensaient ne rien craindre, certainement, mm. de quoi que ce soit. Et on sait très bien que par les périodes très autoritaires, mm. comme le fascisme en Espagne, il y a eu des
2: fascistes homosexuels. Oui, oui, au oui. Ouvertement, Et, il y a je eu... Je ne pas si, si eh, Gérald, tu te souviens, l'année dernière, je pense, c'était en Hongrie, mm. euh, au Parlement européen, euh, européen euh, il y a eu un, un eurodéputé qui est hongrois, et du parti de, de Victor Orban, oui. qui, qui, qui oui, s'est aussi, aussi un parti d'extrême mm. droite, qui a été aussi arrêté lors d'une soirée oui. euh, où il y avait des sorgies. Ah il oui, avait, mais une BDSM,
1: avec BDSM, je crois, carrément. Il... Oui, avec des, avec des mecs en cuir,
2: etc. Oui. Ah, ouais. Et lui, oui. je pense qu'il a démissionné. Mais c'était mm. quelqu'un, je dis ça parce que c'était quelqu'un qui, ouvertement, n'était pas, pas LGBT. Je ne sais même pas s'il si était marié et tout. Oui. Je pense que oui. Mais lui, ouvertement, il avait critiqué des lois pour les personnes LGBT, en plus. Ouais. Et donc, et après la démission, c'est pour voir le, le degré un peu de, de, oui. de l'hypocrisie qu'il y a avec ce sujet. Absolument, aussi. et faisant la partie d'un gouvernement
1: euh, qui
2: euh, a des lois homophobes, quoi,
1: qui, oui. prom, qui promulgue des lois oui, oui, homophobes, oui. interdiction d'en parler à l'école, etc., d'en faire la publicité, pour les enfants, comme si on avait besoin oui. de pubs. <rire> <rire> hein, ouais. En ce voilà, donc, euh, donc l'extrême-droite, c'est peut-être pas trop la peine d'en parler trop longtemps. Non. On sait que,
2: voilà, hein, c'est des fachos, puis c'est tout. Oui. Voilà. <rire> Pour résumer, oui. Oui,
1: oui. on va dire ça comme ça. Hein oui, oui.
2: Ouais. Oui. Surtout, oui, contre nous. En Espagne, c'est pareil, mais en Espagne, les politiciens ils, ils, ils parlent beaucoup plus des de personnes LGBT, de, de ce qui se passerait s'il si, si y a l'extrême droite, par exemple, qui gouverne, mm. avec les personnes LGBT, avec les femmes. Mais ici, il ne dit rien. Oui. C'est comme si nous... Eh, on était en sécurité, tranquille, et c'est pas vrai, que mm. il y a des agressions eh, eh, presque tous les jours, eh, de personnes, eh, de, 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 de femmes trans, de, de personnes qui sont assassinées, eh, il faut seulement regarder, eh, lire mm. les rapports de, de, sur l'homophobie, de, de ces homophobes oh, oui. no? en France, pour, pour voir qu'il faut faire quelque chose, mm. et avec les femmes pareilles, il y a des agressions... Eh, et les féminicides et tout ça, il parle pas beaucoup euh, mmh. les candidats sur ce sujet,
1: mmh, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà, c'est pour ça que vous vous présentez aux élections, finalement, présidentielles. Euh, <rire> Jonathan et Stéphane, <ses> <rire> Judy et vous, euh, vous, personnellement, justement, on parlait justement d'homophobie, etc. etc. Alors, Orantan en avait parlé un petit peu, bon, parce que quand on est des réseaux sociaux, quand on est public, on reçoit automatiquement aussi, euh, malheureusement, des messages qui ne sont pas toujours sympas. Alors, euh, ce qui était. Euh... C'était pas vraiment d'homophobie l'homophobie, mais hors antenne, vous me disiez que par exemple, par rapport à scène de gainage vous aviez eu des des commentaires sur sur, sur, sur l'aspect cliché, par exemple. Et c'était des commentaires, eux, par contre, qui venaient de la communauté LGBT. On va dire. Oui. oui. Je suppose par des deux de gays essentiellement, j'imagine. Oui, oui.
3: Bah, de toute façon, c'est enfin c'est normal. C'est en tout cas, c'est comme ça quand on fait mm. des choses qu'on en expose, on va avoir des mm. gens qui vont dire bravo, c'est super, et des gens qui vont dire c'est horrible ce que vous faites. Mm. Et surtout, on va se faire des fois un peu pointer du doigt pour certaines mmh. choses. Mmh. Et notamment, là, oui, euh, on a eu affaire à des... Pourquoi toujours des clichés de l'homosexualité Pourquoi des grandes folles Alors que, bon, dans les faits, euh, Stéphane et moi, enfin, Boubou et Gigi, c'est un couple, je dirais, tout ce qui est de plus euh, lambda, oui. mais je cherche pas, on cherche pas spécialement à développer des stéréotypes, mais après, on se retient de rien. Mmh. Moi, je pense qu'on est masculin, on est féminin, et, et voilà, enfin, il mmh. y a une part de féminin chez chacun, une part de masculin voilà. chez chacun. Mais c'est vrai que, du coup, on a reçu un petit peu des commentaires comme ça, est parce que dans une scène, on... On va aller un peu plus dans le côté grande folle euh, et mmh. c'est vrai que c'est souvent euh, ben des hommes homosexuels qui on dirait enfin c'est pas on dirait c'est une sorte de peur aussi d'homophobie un peu intériorisée on mmh. euh, de, voilà c'est encore pire pour c'est un peu attention à cause de vous euh, on va savoir que ouais. on peut on peut on, on peut euh, ouais, se ouais. comporter de manière féminine euh, mmh.
5: voilà c'est plutôt des critiques de pourquoi est ce qu'un homo doit être féminin c'est ça c'est pourquoi euh, et pourquoi est-ce qu'eux, ils ont ces idées Un hein, homo mmh. n'a rien à voir avec féminin, masculin. Mmh. Ni, euh, et voilà, On peut être qui on veut, et surtout qu'on se dit que dans une communauté comme ça, qui est déjà très harcelée, et, et on subit plein de critiques, bon, c'est horrible de voir que dans notre propre communauté, on est encore plus lynché pour des trucs qu'on pourrait être lynché par... Euh, des hétéros ou d'autres personnes. Oui. C'est dommage.
1: Mais on a parlé ici souvent euh, de Bilal Hassani, par exemple, qui subit un véritable bashing de la part des gays, mm. souvent, euh, du fait de sa, son comportement de vestimentaire. Mm. Bon, il, il, il se maquille, il, il apparaît parfois habillé avec des vêtements plutôt féminins, etc. Et il reçoit de la part de la communauté gay, essentiellement d'ailleurs, un, un fort bashing, quoi, un, mm. un retour très 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 négatif.
2: Oui, mmh. Probablement, Après, moi, mais moi je pense ouais. qu'il y a des différences moi, j'ai compris aussi certaines critiques euh, par rapport à comment les, les personnels LGBT peuvent se montrer dans l'audiovisuel, les séries, les, les, les films, parce que c'est vrai que euh, ça, fait, ça fait déjà un moment que les personnels LGBT apparaissent plus, beaucoup plus dans, dans, dans l'audiovisuel, en France, aux états unis en Espagne un peu partout, et dans, dans plein de, en faisant plan de rôle, mais, mais d'habitude, moi, je me rappelle, quand je voyais un, un film une série avec une personne, un homme gay, par exemple, euh, c'était toujours quelqu'un qui avait le sida, euh, mm. quelqu'un qui était dans la rue, quelqu'un qui avait des problèmes avec C'était pas... Il n'avait pas jamais métier comme... Euh, je ne sais pas, il n'était pas... Mm. Il n'était jamais ni avocat, ni policier, ouais. ni... souvent, il suicide. Ni, <laughs> oui, <laughs> c'était toujours, toujours, toujours lié mm. au, au, oui, au, la, au théâtre, que, ouais. que c'est aussi, que aussi mm. super bien de, de faire partie du théâtre, de la comédie. Mm. Tout ça, mais, mais, mais il y avait toujours plein de stéréotypes dans, dans les médias que, que à chaque fois, maintenant ils cassent beaucoup plus les, mm. les grandes plateformes, surtout. Mais, donc, je comprends qu'il peut y avoir des personnes qui, qui peuvent regarder certaines choses et se dire ouh, ça, ça, ça tombe dans le dans un stéréotype, mais après. Autre, mais après, il, y a aussi, il, faut, il faut montrer toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont plus féminines, plus masculines, mm. euh, qui, ont, qui, qui un, ils, sont, euh, ils sont un peu plus masculines. Il n'y a, a pas de, de blancs et de noirs. Oui. Ou, mais on peut montrer aussi des blancs et des noirs. Si à la fin, c'est la fiction, c'est la comédie. On fait ce qu'on veut et on, et on peut montrer plein de, de visages de personnes LGBT. Mais, mais souvent, les médias... Il, il montrait, pas maintenant, mais il montrait les mêmes visages. Oui. Ça, 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 mais est ce que vous dites,
1: par exemple, concernant donc les commentaires que vous avez reçus, c'est la preuve que même euh, les hommes gays ont complètement euh, intégré les, les, le patriarcat, en fait. Parce que c'est un, un problème ah oui. de patriarcat, en mm -hmm. réalité.
3: Et bien sûr mais ça c'est oui. évident et après on pourra en parler des heures mais je pense oui. que vraiment il y a aussi on un truc on en parle de... souvent ici mais bon c'est vrai on en parler. mais je pense que enfin pour, pour pour moi l'avoir vécu quand j'étais enfant puis adolescent l'homosexualité alors chacun a son parcours mais on comprend assez vite que ouf on est enfin mince on n'est pas dans la norme il vaut mieux le plus possible s'assimiler oui. bon voilà chacun fait son combat mais bon on a quand même un truc où souvent on est un peu rassuré quand on nous dit ouais enfin on est rassuré on entend souvent oui mais toi t'es pas comme les autres enfin en gros tant qu'on reste un peu dans le modèle quand même hétéro même si on est gay, ça va oui, et du coup, vrai. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup malheureusement encore aujourd'hui, alors moi j'ai parlé je dirais d'hommes homosexuels parce que c'est ce genre de personnes qui nous ont fait ces commentaires là qui euh, qui se rassurent en étant en se rapprochant le plus possible du modèle mmh. hétéro et donc dès qu'ils ont affaire à des, euh, des hommes homosexuels qui n'ont pas de problème avec leur féminité ou qui mmh. vont être un peu comme on dit diva et ben mmh. ils préfèrent taper un peu dessus euh, en disant qu'ils n'ont rien à voir avec ça et du coup ça va être eux les plus violents euh, dans leur dans leurs commentaires
2: mais ça, ça c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de s'appelle euh, plumophobie non ça ça c'est comme ça aussi c'est une homophobie la...
3: intériorisée enfin... non
2: ce sont des de personnes qui même en étant homosexuels ou, ou lesbiennes euh, ils sont euh, homophobes oui, parce que, parce que tu t'affiches pas comme... Une personne euh, dans la norme hétérosexuelle, mm. tout à fait d'une autre manière, euh, un peu plus féminine, no? c'est la, 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 la plumophobie. La, la, plumophobie. la
1: plumophobie, alors nous on
2: dirait peut folophobie, okay. peut-être. Bah, voilà, voilà, en moi, espagnol, oui, pense... nous, nous en espagnol, on <rire> utilise le mot plume, je sais pas pourquoi, j'ai fait la traduction littéraire. <rire> ah, ouais. que, oui, une personne qui a la plume, elle est comme a, oui, très folle, no? ouais. la folle -fo mm. folle folle. C'est la reine hein, c'est oui, mm. ça. Mm. Il y a plein de personnes, moi je le vois aussi en Espagne, qui sont ils disent qu'ils ne sont pas homophobes, mais, ah, mais, mais si je vois quelqu'un eh, très folle, no? mm. ah, oui. eh, ça ne me plaît pas, oui. en passage, il faut que cette personne ne se comporte pas comme ça. Oui, c'est ça. oui, mais,
1: oui. oui. Faut être respectable quoi il faut correspondre à peu oui, près à ce que que des comportements
2: normés. <rire> oui donc j'imagine que quand il voit votre web-série, si tu n'es rentres pas dans la dans la norme la de euh, la personne hétérosexuelle mm. mais comme virile viril, et euh, tout oui, ça, oui, oui, euh, voilà, ça. Un, un homme homosexuel il doit être viril et mm. il doit être comme si c'était un, un hétérosexuel non si mm. tu sors de ça oui il y a des attaques il y a des attaques même des personnes homosexuelles bien oui.
1: sûr et d'ailleurs ouais. si les hétérosexuels assumaient mieux leur féminité, justement, ça irait peut-être un Mais petit oui, peu mieux aussi. Bien, sûrement, oui. <rire> voilà. oui, oui. Alors, euh, par contre, des messages purement homophobes, est-ce que vous en avez eu déjà C'est-à-dire vraiment, euh, euh, non bah, Je n'ai pas le souvenir. Non, parce euh... que après on ne s'affiche pas vraiment à l'extérieur. Ouais. Euh... Quand je dis purement homophobe, c'est-à-dire des personnes euh, hétéros, par exemple, qui, ou des personnes qui vous lanceraient des insultes, comme ça arrive parfois, malheureusement... Euh, non. Sur les réseaux
5: enfin, lié sociaux Lié à celle de gainage, je ne suis ouais. pas sûr. Enfin, ouais. Je n'ai pas
3: le
1: souvenir, là, non non,
3: euh... non,
5: et dans notre vie privée non plus. Genre ouais. on, quand on était ensemble, si, juste une fois, mais c'était des gamins, donc... On... <rire> oui, non. C'est débile, mais, mais après, je ne sais pas, on ne s'expose pas non plus euh, dans la rue, parce que je suis quand même un peu... Euh, un peu plus, plus réservé, mais on ne va pas se donner la main, on ne va pas s'embrasser ouais. dans la rue. Ce
3: qui est un problème pour moi. Enfin, c'est pas moi mmh. que tu refuses, parce qu'il ne refusent pas spécialement, mais ça, ça pose encore la question, même aujourd'hui, effectivement, en France, mmh. les droits de l'homme, où les choses ont avancé, tout le monde, enfin on va entendre ça souvent, mais c'est bon, ça a avancé. Mmh. Ben non même dans une ville comme Lyon, des fois, je me pose la question, oui, si je lui donne sûr, la main, ouais. alors oui, mais que j'ai envie.
2: Ça m'est pas réchouper la intéressant ce que vous dites parce que vous vous montrez euh, euh, sur internet oui tout à fait mais vous vous savez peur de vous, vous montrer dans la rue non bah et ouais parce qu'on est protégé tu vois enfin quand
3: on,
1: on tourne une scène
3: après on la diffuse on est chez nous dans notre appartement mais c'est pas dans lui. la rue on ne sait pas qui est ce qui qu a autour est de pas nous bon.
1: Euh, bon voilà alors ça il faut écouter donc le premier micro trottoir que tu... oui. bon,
3: voilà. c'est tu... oui. bon, voilà. oui. ce vrai euh, ça m'a vraiment intéressé oui. quand on a parlé en plus mm. Mm. Oui. moi j'aimerais bien effectivement ne pas me poser la question si j'ai envie de lui prendre la main je lui prends la main et aujourd'hui je me la pose encore bien sûr
1: Très bien L'émission va toucher à sa fin, hélas. Euh, donc, on va rappeler Scène de gainage. Donc, c'est sur YouTube. Oui. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, TikTok. TikTok. <rire> tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Scène au son... pluriel, gainage avec un Y. Hein. Petit oui, g -A y, bourrin, gay, y -A -G. Alors, c'est aussi euh, Scène de ménage euh, sur M6. Et c'est vrai que souvent, on leur a reproché. Oui. Euh, il leur a été reproché qu'il n'y ait pas de couple de même sexe. Mm -hmm. et ils essayent d'avoir une représentativité de tous les types de couples qu'on puisse imaginer en France, mais il n'y a, euh, a pas de gays, il n'y a pas de lesbiennes. J'ai lu bon. dans un article
5: que c'était plutôt, ils avaient peur de, de jouer dans les clichés et qu'il n'y qu a que ça à montrer. Il euh, n'y a pas
3: d'intérêt spécial à montrer un couple gay alors, ah euh, oui, ah, bah, Il faut que la
5: production <rire> voilà. de
1: M6 regarde Scène de Guénas sur oui, YouTube. Bien connu faut, on, mais on mais vous savez un <rire> vos Scène à, euh, à de un
2: à la production de Non, pas la production
3: dm M6, non, non, pas vous directement, aussi. mais bon, je me suis un peu renseigné, effectivement. Mmh. Euh, J'avais un peu essayé de chercher, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un nouveau... Je savais qu'il y a un nouveau couple à l'arrivée, mais on a vite su que ce ne serait pas un couple gay. Oui mmh. C'est vrai qu'il y avait eu des
1: bruits, qu'il y avait, oui, voilà, qu ouais, qu y avait ouais. là peut-être avoir un couple gay. J'ai vite su parce que fait. oui, ça marcherait
2: pas. Et enfin, pour ce genre de raisons-là. Mm -hmm.
3: Effectivement, ils savent pas quoi
2: faire avec les gays. Ouais. <rire> il y voilà. a pas ce que ça va être un couple où un des deux il va être candidat à la présidence. <rire> <rire> <Voilà. rire> un France. <rire> <rire> bah, bah, en tout cas, donc scène de gainage. Je conseille vivement
1: parce que c'est très rigolo. C'est une bonne, une tranche de bonne humeur euh, de 5-10 minutes. C'est pas les vidéos se dure euh, même, euh, même, 3. Pas non, même pas. Pas trois minutes 3 en général, 3 quatre maximum. Maxime, oui. merci voilà. d'être venu, Stéphane et Jonathan. Donc, alias Gigi Boubou, c'est ça. <rire> Boubou et Gigi, mais... Voilà, et puis Raoul, merci d'être venu nous voir une, à cette émission. Et puis j'espère que tu reviendras nous voir à nouveau, oui, oui, Raoul, avec tes micro-trottoirs. Euh, voilà. Faisons-en à nouveau, et puis on t'invite à nouveau. Voilà. Raúl Sanchez-Bebo, oui, de Valence, Espagne. Et du coup, euh, oui, journaliste, évidemment, parce que oui. c'est ton métier. Hein, oui, as, par, oui, par mon compte. Un vrai oui. journaliste, oui, maintenant oui. tu es. Un, si je suis un journaliste, j'ai une carte de journaliste. Voilà. Je peux montrer. Ah, ouais, donc tu peux te faufiler dans tout, je tout peux me faufiler partout Je partout. Ah, oui, c'est intéressant. À, à pour voir ouais. qu ce qui se passe. <rire> Merci Bernard, en tout cas, aussi. pour oui Est-ce <rire> que je pourrais faire une spéciale dédicte? Casse, oui parce bien sûr
5: j'étais sur les sur les réseaux <rire> toute, la, toute oui. la soirée et donc euh, merci à la famille qui a écouté donc ma soeur et la belle famille donc euh, elle elle écrivait qu'elle disait mais moi je vous soutiens et tout elle a tous suivi du Luxembourg d'accord la famille de Lorraine donc je vous
1: embrasse tous merci à tous d'avoir écouté
10: et, et bah, bise, bise à la salue.
1: famille <rire> oui, la, bise, la, la bise à la famille exactement on embrasse tout le monde
3: j'embrasse tout le monde aussi toute la voilà. famille aussi <rire>
1: oh, si, le monde même Bernard je t'embrasse Bernard <rire> Voilà, donc l'émission touche à sa fin. La semaine prochaine, donc ça sera mission Transculture, présentée par... Et ça sera Bernard, toujours à la technique, présentée par Léa et Charlène. Mais dis un mot, Bernard, tu as le droit, oui, tu oui, sais. Oui, oui, Dis-nous oui. dis quelque nous, chose. Au
13: charmant de trans d'une du, 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 fois par mois. Là. Voilà, c'est oui, ça. Oui. Mais
2: Bernard, est-ce que tu voterais un candidat LGBT
13: euh, je... s'il a un bon programme, pourquoi pas oui. Oui,
1: <rire> bon. En tout cas, tu ne le voterais problème. pas parce qu'il est... pas contre lui parce qu'il est LGBT. Fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça serait quand même un peu euh, extraordinaire,
13: je, que as je, pas je, je ne voterai pas parce qu'il est... Oui. Qu est. LGBT Oui, oui, voilà. Je, Ça ne sera je pas voterai... le critère principal. Voilà, ouais. Il fait un bon voilà. programme.
2: Mm -hmm. Et a priori aucun des candidats ne connaît pas beaucoup le programme, donc ça serait un peu compliqué. <laughs> <si> <laughs> yo, eh, bah, bah, cette année, en il va falloir
13: fouiller. Hein? Oui, il ah. faut faire
2: fouiller beaucoup, oui. Eh bah, bien, à la semaine prochaine. <muches>
13: Gay. L'émission Gay de Radio pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
7: sur Radio pluriel.